0: Ela se senta no canto, tentando aspirar um pouco de ar na sala que parecia repleta dele minutos atrás e que agora parece não ter ar algum. De uma distância que lhe dá a impressão de imensa, ela ouve um leve som sibilado e sabe que é o ar que desce pela garganta e novamente desliza para fora numa série de pequenos arquejos de febris mas isso não lhe modifica a sensação de que está se afogando, ali no canto de sua própria sala, olhando para os restos em frangalhos do romance que lia quando seu marido chegou em casa. Não que ela se importe muito, a dor é grande demais para que se preocupe com questões insignificantes como a respiração ou como o ar que está inspirando parecer não conterar nenhum. A dor a engoliu como uma baleia supostamente engoliu Jonas, aquele santo personagem que fugiu ao dever. A dor lá Esteja como um sol venenoso cintilando dentro dela, num lugar onde até aquela noite havia apenas a calma sensação de uma nova coisa que crescia. Jamais senti uma dor como esta, Não que se lembrasse. Nem mesmo quando aos 13 anos, para evitar um buraco, desviara a bicicleta e caíra batendo com a cabeça no asfalto, abrindo nela um corte que depois mostrou ter exatamente 11 pontos de comprimento. Lembrava-se de um prateado solavanco de dor, seguido por uma surpresa escura e estrelada, que na verdade, foi um rápido desmaio, mas aquela dor não tinha sido esta agonia, esta agonia terrível, sua mão no ventre registra carne que não mais existe como carne, como se um zíper tivesse sido aperto nela e o bebê vivo substituído por uma pedra quente.
1: e companheiras se acomodem fiquem à vontade, porque está entrando no ar o único podcast literário que sobrevoa a rodovia 27 em direção ao lago. A cada programa recebemos um criador de conteúdo da internet para discutirmos sobre o livro mais marcante de sua vida, seja por ter sido o melhor, por ter sido o primeiro, por ter representado uma época especial de sua vida ou por infinitas outras razões que só o amor pela leitura nos proporciona. Quem não leu a obra pode ouvir tranquilamente. Pois reservamos um trecho do programa especificamente para os spoilers. E a gente vai avisar antes para que você possa se precaver e pular. Eu sou o Carvalho de Mendonça e, infelizmente, mais uma vez em menos de um mês, preciso vir aqui repudiar a sombra nefasta do conservadorismo que parou sobre a minha cidade natal. Peço perdão a todos vocês por isso. Apesar de não residir mais lá... Eu vivi grande parte da minha vida em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, e ainda tenho grande contato, família. Pouco tempo atrás, eu fiquei sabendo que a faculdade de Direito que me formou iria realizar uma sessão de cinema para os alunos, com a supervisão de professores da casa, transmitindo um documentário revisionista do golpe de 64. Eu me manifestei, fui atacado nas redes sociais, mas, no fim das contas, soube que o evento foi alterado, etc. Menos mal. Pois bem, poucos dias atrás, uma professora da cidade que inclusive foi meu voto para vereadora na penúltima eleição e para deputado deputada estadual na última, publicou no Facebook dela que o evento Feminino e Filosofia em Simone Beauvoir, ministrado pela doutora Isilda Johansson, da Federal de São Paulo, que estava agendado para o auditório da Faculdade Católica de Pouso Alegre, foi cancelado após pressão feita por um grupo da região, provavelmente composto de homens brancos, ricos e religiosos. É deplorável. É uma vergonha o que acontece atualmente na cidade... Que, coincidência ou não... 70% das pessoas votaram no mesmo candidato à presidência da república. Mas, como não é fácil derrubar a resistência... O coletivo Catarse decidiu realizar um outro evento... Chamado Feminismo e Psicanálise. E ele vai ser feito em uma praça pública... Onde ninguém poderá impedi-las. Quando esse podcast for publicado... O evento já vai ter acontecido... Mas é importante que todos vocês que nos ouvem agora, em qualquer canto do país, procurem esses coletivos, esses esses grupos e apoiem. Apoiem mesmo. Apoiem de qualquer forma, da forma que lhes for possível. A censura está aí, a hipocrisia está no poder, mas o cerco vai acabar se fechando para esses canalhas. Ninguém irá soltar a mão de ninguém, ninguém irá desistir. Assim como a nossa protagonista de hoje não desistiu, apesar de tantos anos de sofrimento. Para falar sobre isso e muito mais, tá aqui comigo, diretamente da masmorra mais sinistra das internets, ela, que é uma das vozes femininas mais admiráveis e poderosas da podosfera, hoje trazendo o seu vestido em tons Rosemeader, Angélica Hellish. Seja bem-vinda, Angélica, tudo bem?
2: Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, eu tô emocionada com a sua introdução, viu? Tô no lugar certo, viu, ouvinte? Você também vai sentir que está. Tenho certeza. (risos) Que bom, obrigada.
1: Angélica, eu já te falei fora do ar, mas eu queria agradecer muito a sua presença. Eu sou um ouvinte do do Masmorracast, né? Eu adoro, inclusive, um que vocês falam sobre o Tesouro de Sierra Madre, que é o meu preferido. Eu não Ah, sei se realmente o podcast é tão maravilhoso assim, ou se é porque eu sou tão apaixonado pelo filme.
2: (risos) Eu não sei se é maravilhoso mas o filme é uma delícia, nossa, é hilário esse podcast, né? É sensacional, <risos> e eu
1: dou muita risada com vocês e vocês me o filme, na verdade eu nem lembro se era especificamente um podcast sobre o filme ou se era sobre um tema maior que vocês tocavam no assunto e tal, mas, nossa, é sensacional.
2: Ai, obrigada. Normalmente a gente faz isso, viu, Carvalho? A gente trata do filme, mas usa o filme para falar um pouco sobre coisas mais profundas, sobre questões sociais, né? E cinema é muito político, né? Então, sempre vai ter conversa, basta a gente buscar, né? Que vai haver sim. Poxa, tô feliz de saber que você conheceu o nosso podcast e conhece esse programa, que é um dos meus favoritos também.
1: Ah, adoro, adoro. E sempre aqui comigo no comando do programa falando com vocês bem de perto, ele, Fernando Sampaio. Tudo bem, Fernando?
3: Tudo bem, Cavalho. Boa noite, pessoal. Bom dia, dependendo do horário que vocês estão escutando. E é isso aí. Vamos de resistência.
1: É isso aí. Sem mais delongas, vamos falar de literatura. Queridas raposas hidrófobas, esse é o nosso episódio número 2, no qual discutiremos Rosemadder, o livro da vida de Angélica Hellish. Vem com a gente.
0: Este é o Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog V Dramática.
1: Rose Madder é um livro escrito por Stephen King no ano de 1995. De lá pra cá, já foi publicado no Brasil por grandes editoras, como Objetiva, Suma de Letras, Planeta do Brasil, Planeta de Agostinho, entre outras. Ele conta a história de uma mulher, Rose, que, após 14 anos sofrendo violência doméstica, decide fugir de seu marido. Este, porém, um policial cruel e sanguinário, sai em uma violenta caçada para puni-la. Durante a jornada, Rose se sente estranhamente atraída por uma velha pintura, a influenciará diretamente o seu destino. Angélica, Rosemader é um livro empoderador?
2: É, ele é um livro extremamente empoderador. Eu estou sempre fazendo divulgação dele por aí. Esse é um livro de uma mulher que ela se sente feia, frágil, desesperada. Ela está numa situação onde ela, ela, a pessoa, o homem, né? Ele ele, ele fez com que ela nunca mais acreditasse nela mesma, então ela se sente uma burra, ela se sente incapaz de qualquer atitude, tudo que ela faz não é bom, ela apanha porque a comida não não está boa o suficiente, então é uma história de extremo sofrimento de alguém que consegue se libertar desse sofrimento com a ajuda de outras mulheres, diga-se de passagem, isso é muito legal. Eu acho que é muito empoderadora a história.
1: É, o o Rosemary, ele trata de temas delicados e necessários, né? principalmente nesse momento que a gente está vivendo, com a violência doméstica, o abuso sexual e psicológico da esposa pelo marido, a, a violência, o corporativismo policial. É, Angélica, você, além de ser uma grande amante do gênero terror também tem um posicionamento político, social muito forte né, na internet. Você acha que o terror atualmente, tanto na literatura quanto no cinema, ele tem dado o espaço devido para que sejam discutidos temas socialmente relevantes ou isso ainda está defasado?
2: Olha, eu acho que o terror sempre discutiu temas socialmente relevantes, até porque ele é um retrato né, do que a sociedade é, é, acha, acha que deve ser castigado. Eu já falei isso em alguns outros podcasts, mas, por exemplo, se você pegar esses filmes slasher dos anos 80, você vai ver que quem faz sexo morre. É norma, é. né? De, de filmes assim, né? Então é sempre assim. Até vir cineastas que desconstrói isso daí, como o cara que fez ali It follows, né? Que ele colocou até uma questão meio de... É, é, as DSTs, né? A, a maldição ela é, ela é levada para as pessoas como uma doença sexualmente transmissível, né? Então, o, o terror ele sempre trouxe, eu acho que desde, sei lá, Nosferato, entendeu? Ele sempre trouxe questões é, é, de, nesse nível, sabe? Questões sociais. Só que é uma questão de você fazer a leitura, né? entendeu? Porque é, nada é exatamente só o que está ali, né? É que nem aquele, aquele cineclubista falava, aqui de Santos, né? O, o lance é o espectador, né? O que, que ele está recebendo e como é que ele está... Aquilo está batendo nele, voltando, ou aquilo lá, no caso, está tá, tra- trazendo para ele reflexões, né? Então, eu acho que o terror, na verdade, sempre trouxe. Ele nunca deixo, nunca foi uma bobagem, exatamente. Até filmes que parecem bobos, eu acho que eles não são. Né? Basta a gente tentar fazer uma leitura, né?
3: tá certíssima, né? Tudo, toda a obra Você... tem algum conteúdo, tem alguma coisa ali de relevante. Como tu falou, acho que até de uma comédia pastelon... Até algo mais dramático mesmo. Acho que tem algo ali para estar acrescentando a gente.
2: E o terror se apropria muito bem dessas questões. né? Eu acho que é um dos gêneros... Claro que vários gêneros trazem isso. Drama, comédia, tal. Faroeste. Mas o terror é tão interessante. E a crítica, por muito tempo, ela sempre achou que era um um gênero menor. Uma bobagem. Então, quando começaram a surgir filmes nos nos tempos para cá... Na opinião desses críticos, né, que são uhum. filmes mais é, é, com uma questão mais sensorial, com uma questão meio filosófica e tal, vai uma bruxa da vida. Então os caras vieram com um papo que existiria o tal do pós-horror, né? É Seria... muito falado, né? Pois é, mas é uma, uma das piores definições que eu já ouvi falar, né? Porque na verdade o terror ele sempre trouxe essas questões, né? Não é porque o filme é, não agradou o crítico que ele não é um filme de qualidade, né? Então, claro que nem todo filme é bom. Vários filmes têm ali seus elementos onde eles exploram é, coisas assim mais fáceis, mais palatáveis. Outros não. Então, na verdade, eu digo e repito assim, o terror, por mais que as pessoas não gostem, muita gente não gosta, é um dos melhores gêneros para profissionalizar a sociedade é, mesmo humana, sabe? E você pensar a sociedade, é muito legal.
1: E, Angélica, é importante você falar isso para as pessoas é, entenderem que a crítica social no terror não nasceu com o Corra, né?
2: Nossa, com toda certeza. O Jordan Peele ele faz um belíssimo trabalho. Eu já assisti, inclusive, o Us dele. É muito legal e também cheio de subtexto, né? Mas, com certeza, não nasceu com Corra. Mas se a pessoa gostou do Corra e achou interessante, acho que é uma boa abertura para a pessoa falar assim, olha, vou conhecer mais coisas também, né? Porque tem muita coisa boa para ser descoberta aí, né? No cinema brasileiro mesmo, no Brasil tem várias diretoras maravilhosas, sabe? A Gabriela Amaral Almeida, sabe? Muita gente boa fazendo terror. Então, eu acho que, na verdade, tem muito material aí, é só o pessoal buscar saca Porque consegue sair da mesmice de boa
3: Com certeza, como tu mesmo citou A Gabriela tem o o ano passado Ela lançou o Animal Cordial Que eu acho um filme muito bom Inclusive ela tem Ela fez até o trabalho final de faculdade Dela foi sobre o Steve King E se eu não me engano Esse ano ela está lançando outro filme né Agora em maio Tomara que tenha um retorno né Porque a gente sabe que o cinema brasileiro está passando por uma fase muito difícil Ainda mais como a gente está falando De um cinema de gênero o terror ainda tem todo esse estigma de não alcançar uma grande parcela da, da bilheteria.
2: É, o pessoal, eles. É, eles ridicularizam muito o cinema brasileiro, né? Normalmente uhum. você consegue ver quem não sabe porra nenhuma de cinema com perdão do palavrão. É a pessoa que fala Fica que o cinema brasileiro não presta, sabe? Porque presta tanto, cara, tanto, tanto num nível hardcore mesmo. É, eu concordo é que a
0: pessoa muito tá assistindo. Contigo.
2: O global ali, né, a comédia e tal que lota as salas de cinema. Mas é, o cinema brasileiro tem uma questão muito problemática de distribuição, porque distribuição gera muita grana, tipo assim, gasta-se assim, muita grana, né, para uhum. distribuir um bom um filme nos cinemas. Aí você vai ver as salas tá tudo com comédias meio bobinhas, né, às vezes, né? Mas é, tem muito filme bom, gente. Procurem as diretoras, porque elas, elas são incríveis, tá? Eu sempre falo muito bem das diretoras, né, porque eu sou feminista. Então, a, a Gabriela Mora Almeida, a outra que a gente comentou sobre ela, que é, eu tô, putz, tô me dando um branco, mas eu sei o nome dela, é a, a do, do lobisomem. Boas cara. boas maneiras. É, qual é o nome é. dela mesmo? Eu esqueci. <risos> que, maldade. <risos> que
3: maldade. Eu também, é inclusive ela tem dois filmes, o outro também muito bom, foi até ah, indicação é, tua. Lembrei, é a, Ju,
2: é a Juliana Rojas e o Marco Dutra. Isso. É uma dupla normalmente, né? mas a própria Juliana Rojas ela tem é, uns curtas sensacionais. E a, e a Gabriela Mara Almeida ela tem um lance muito legal nos curtas dela, porque ela fazia curtas, né? Então uhum. ela tem um lance da maternidade, então você vai ver muitos curtas dela, onde ela está explorando situações de terror dentro da maternidade, sabe? Então isso é muito, muito interessante que ela faz. São mulheres incríveis mesmo... E tem muita coisa que está tudo no YouTube... Ou está no Vimeo... Você consegue acessar...
1: E uma coisa interessante que que você comentou... Angélica... É a questão da da mensagem estar lá... E a pessoa assistir... Não pegar a mensagem... E achar que o filme é descartável... né? No caso do do Rosemary, Que é o o nosso assunto aqui de hoje... A discussão está bem clara... Existe ali a violência doméstica... E ela está sendo debatida... No caso, vamos pegar, por exemplo, Babadook, que é um, um filme uhum. recente, né? Ele trata de uma questão, né, que é a depressão pós-parto, e que ele tá subentendido, né? É preciso você cavar um pouco mais, é preciso você assistir é, sem aquele preconceito de que ah, é um filme de monstro e, e pronto, acabou. E eu acho que muito por isso as pessoas vão assistir o filme de terror, meio que para tomar susto, ela não suga tudo que ele tem para dar e depois sai falando mal, sai falando que é um filme menor, que é um filme B, que é um filme trash. Hum. E, e a própria crítica faz isso, né? Isso que é inacreditável.
2: É, o cara é crítico, ele deveria ter um pouco mais de responsabilidade, né? O lance é, é tipo o Babaduque que você mencionou... Ele é um filme que tem uma coisa para ser, sabe, uma coisa que parece que é uma análise psicológica mesmo de um personagem. É para um um psicólogo, talvez, assistir, porque você vê tantas camadas, né? É a coisa da depressão pós-parto, é a solidão, é a infelicidade, é aquela desconstrução de você, sabe? Você tem que ser a mãe perfeita, você está feliz, é um menino pentelho, sabe? Você não tem paz, né? Então, é é assim, cara, o o cinema tem isso, só que você tem que se abrir, cara, e você só consegue se abrir para o cinema, para a cultura em geral, para a literatura, seja lá o que for, se você tentar romper com as amarras do que você, sabe, do que você acha, o que é convencional, sabe? Eu sempre achei isso, que o cinema, mas é uma coisa minha, porque eu trato muito de cinema alternativo lá no blog então eu sempre achei que filme ele tem uma coisa legal quando ele também ensina pelo choque. Então a gente assistiu obras assim que são chocantes assim, no sentido de você falar nossa, mas esse tema é tão pesado, mas é um tema importante, né cara? Entendeu? Não dá para você é, fazer análises uma após a outra profundas, não que elas não mereçam, só com cinema de super-herói, né? Ou só não com dá. séries hypadas e tal. Dá para fazer, sim. O audiovisual está aí para isso. Mas tem tanto material, né? Pra que a gente vai ficar só numa coisa, né? Ou só no que é hype? Esse livro mesmo do King é um livro que poucas pessoas falam, cara. Isso sempre me surpreendeu muito. Você vê que agora o James Wan, vai fazer novamente, né? Aquela história de vampiro, né? Do, do, do King, né? Que já tem, já tem o, o primeiro lá dos anos 80, já tem o segundo do de A né? Isso. E agora o James Wan tá querendo fazer mais uma vez. E caramba, quem é que vai fazer o Rosemader, cara? Entendeu? Porque ninguém vai falar de Rosemader caramba, a gente está vivendo uma, uma, eu posso chamar de uma primavera feminista, vamos colocar assim, né? Porque uhum. muita gente está tomando consciência, sabe? Pessoas estão entendendo e apoiando, estão ali desconstruindo as suas visões que foram ali, né? Cimentadas pela sociedade, né? Do que se podia, que, o que uma mulher podia ou não podia fazer. Né? Então é, é tão legal isso daí, mulheres se descobrindo feministas e apoiando. E caramba, por que diabos ninguém trata de Rosemader Entendeu? Por quê, cara? Porque o King tem personagens interessantes, tem personagens malucas, mas, caraca, ele tem um personagem que ela conseguiu sair de uma situação absurda de violência, entendeu? E foi apenas uma gota de sangue né, que trouxe todo esse negócio aí, né? Depois de 14 uhum. anos de violência, aquela gota de sangue né, que ficou, ficou encarando a personagem no travesseiro foi o que deu o estopim, né? Falar assim, chega, agora vai. Entendeu? Então isso é muito legal, pô. Ela se salvou, cara. Depois ela precisou de ajuda, mas ela começou se salvando. Isso é muito foda, né? Eu acho, pelo menos. Com
3: certeza. É o ponto inicial da da reviravolta da vida dela, né? Que ela tem um impulso de sair de casa. Quando ela analisa que aquela... Seria só mais uma gota de sangue, mas poderia ser algo muito maior. Eu acho muito... É uma, é uma metáfora pequena, mas muito bem aplicada ali no, no início do livro, né? E, eu... E, se,
1: se eu não me engano, uh, acho que tem mais de 10 anos que se fala de uma adaptação de, de Rose Mader né, para o cinema, com o roteiro da Naomi Sheridan. Mas parece é, é. que eu, eu andei pesquisando e as, no, as últimas notícias são de 2011, né? Parece que o projeto foi totalmente engavetado, né? No caso, Angélica, eu sei que você gosta muito do King... E gosta também de várias adaptações né, dele para o cinema. É, no caso, como que você se relaciona com isso? Você prefere sempre ler o livro antes de ver o filme? Você não se preocupa com isso? Você tem ciúme dos livros que você gosta? Como é que é?
2: Olha, eu já tive uma biblioteca do King muito grande na minha casa. Porque eu leio o King em torno lá do sei lá, dos 18 anos de idade, né? E era tudo naquele formatinho, saca, aqueles formatinho de capa meio mole e papel jornal então com as minhas mudanças né? porque eu já mudei muito de casa eu perdi muita coisa, eu tenho ciúme sim eu tenho poucos remanescentes aqui e algumas coisas novas, mas eu não tenho por exemplo, muita coisa nova do King então na verdade eu fico muito cium- ciumenta de quem tem <risos> eu falo, porra, eu quero ter esse livro eu fico pedindo, aí quando tem dia das mães eu peço, quando tem natal eu peço, eu fico pedindo o livro do King meu namorado é livreiro então quer dizer que quando aparecem coisas também são trazidas para mim né, mas eu tenho muita. A minha relação, assim, eu não tenho frescura. Se é do King, eu vou assistir. É, mesmo sendo uma bomba, que nem teve essa bomba aí do. Esse filme aí com o Adrizelba, saca? Que é a inacreditável, Torre da Torre
0: Negra.
2: <risos> <risos> que vergonhoso que é aquilo, cara, sabe? E o King, né? E também teve essa série do King que flopou, né? Essa do Sob a Redoma, né? Flopou também. Então também. nem tudo do King dá certo. E, o Levoeiro nem... flopou também e o King até dirigir filme o cara já dirigiu entendeu, e é uma bomba maluca é o comboio do terror né que é do...
3: <risos> Bom, é, mas ele também dirigiu, é. oh, perdão, ele mas... também dirigiu uma, uma versão minissérie do Iluminado, né? Não sei se você pois, já assistiu. Pois, é,
2: não, porque ele tem, ele tem treta, né, com a versão do o Kubrick, Kubrick, né? É. Ele não gosta e, na verdade, eu gosto bastante do que o Kubrick fez, né? Que ele transformou a história do King em outra coisa. Pô, um, um colega meu falou uma coisa certíssima: uma adaptação que se preze, ela não fica copiando nada, saca? Ela vai em frente. Né, pega uma, a ideia que o cara implementou ali, compreende a ideia e manda ver né? mas o autor tem até direito de falar que não gosta mas o filme é nosso, a gente gosta então, né? agora tá do King, eu não gosto muito, para falar a verdade acho que é muito longa, saiu como uma minissérie que eu lembro né? E é uhum. até com a Rebeca de Mornay, que é uma atriz que eu gosto bastante mas cara, não dá, realmente é uma adaptação muito lenta e tal, acho que o Kubrick ele sintetizou muito bem as ideias que o que o King teria, né? Que o King gostaria de um final feliz, né? Ele é um cara que ele até curte o um final feliz e tal. Então ele, né? Ele tem isso. Mas o velho, não, o velho. O que, que importa é que o velho produz, ele trabalha. Ele não é um George Martin que enrola para entregar livros, né? Ele é um cara não, que não ele para, não para. Não trabalhar. Ele é, ele é totalmente workaholic esse cara, né? Ele é fodíssimo, né? Então eu sei que eu tenho muita coisa para ler ainda para frente. Isso me deixa muito feliz, meu amigo. Mas eu sou do tipo que eu... Mesmo se eu não tiver lido o livro, eu assisto. Depois eu providencio o livro, nem que seja um PDF, para eu poder assistir, para eu poder não ler. Não fica né? na vontade, não. Não fico, nossa, não fico, não. Trazendo
3: um pouco até sobre a questão do Chief King, eu queria assim te perguntar sobre essa visão. assim, Você acha que ele, como um autor homem, é, tu acha que ele é, soube fazer bem essa visão da, da Rose como uma pessoa que passou e também se libertou, entre aspas, né, se libertou, sim, do relacionamento abusivo, ou tu acha que ele ficou ali muito preso nessa visão masculina da da situação?
2: Olha, eu acho que ele representou muito bem, porque você tem a perspectiva do personagem, né, que é o marido, que é um cara totalmente louco, insano, cruel, né, e a é. dela, né, ela vai ganhando força, e isso é muito, muito aos poucos, sabe? Eu lembro, não sei se, se é um spoiler, eu acho que não é, né? Porque não entrega trama, quando ela consegue fugir da cidade, ela vai perguntar para as pessoas onde fica o endereço que dão para ela, né? Que é das uhum. filhas e irmãs. E ela, todas as pessoas, ela tem essa impressão. Você vê que é a perspectiva dela. As pessoas a a, a odeiam, a tratam mal, saca? A cidade toda parece ser uma cidade assustadora. Mas para quem viveu numa prisão, né? Por 14 anos, essa prisão é a sua casa, o seu casamento, onde você sabe que seu marido vai chegar e ele vai te bater por qualquer motivo, ele vai inventar um motivo para te bater então todo mundo parece mal, e depois ela mesma vai redescobrindo a cidade, e você tem outra perspectiva dela, sabe? então isso é muito maneiro, né? Então eu acho é. que é isso que me deixa muito espantada, porque eu já li muita coisa do King, e ele tem personagens legais, eu gosto muito daquela outra também, eu acho que é Eclipse... Ah, Eclipse desculpa. Total. Eclipse Total, né? que eu isso. tenho até hoje uma dúvida na minha cabeça, ninguém me esclareceu isso aí, eu não tenho mais esse livro, que para mim a personagem é negra, que eu lembre, e colocaram a, a, aquela atriz do, do Miser
3: ah, isso, que é a, a, Bates. a
2: Kate que Bates, Bates. Né? A, então, para mim na minha cabeça, mas como eu li fazem muitos anos, para mim o Eclipse Total a personagem é uma mulher negra porque ela é uma mulher negra que apanha e tal mas no filme tem uma mulher branca eu falei até para minhas amigas na época, e ninguém foi capaz de me esclarecer, Falaram, gente, mas trocaram a, a raça da, da protagonista porque tinha uma função dentro da trama então, eu acho que as, as personagens femininas que ele coloca são muito legais. Tem aquela uhum. lá que ela fica presa lá na, na cama, que virou filme da Netflix. O jogo né? Perigoso. Que, eu jogo também perigoso, acho muito bom esse. É muito legal que tem um lance, esses dois livros. Tanto o Eclipse. Tem, total, a Eclipse perigoso, fazem.
3: Tem um, um, um. Eles são interligados, né? Tanto são a. Interligados.
2: Que elas é veem, a respeito
3: da infância, né?
0: Oh.
2: Isso. Não, elas veem uma a outra. A certo momento, elas veem uma a outra. Sabe que isso é muito surpreendente. Eu lembro que esses livros aqui no Brasil, como tudo no Brasil, né, para sair uma confusão, eles não saíram na ordem correta. Então, quer dizer que só anos depois que o pessoal pôde ter essa outra história, que, na verdade, elas sairiam... uma após a outra porque elas estão interligadas então o King eu sempre achei ele assim claro que não é o único autor que eu gosto nessa vida eu gosto de muita coisa mas eu sempre achei ele muito é, legal enquanto autor porque ele sabe contar uma boa história quando saiu aquela história lá do do cara lá que está na no corredor da morte eu tô, tô assim hoje que eu não tô lembrando nada a de espera livro. de um milagre a espera de um milagre tô tô cansado então fico viajando né mas Eu assim, o na Espera do Milagre é um livro que, que foi assim, não, foi, não sai um livro apenas, saíram vários livretos, né? Uhum. Entendeu? Então tinha uma mensagem final do autor, tinha um, um, um gancho no final, tinha alguma. A, a, recordando-se como é que era a história. Depois, quando no Brasil sai um livro apenas, não sai no formato que o cara estava é, produzindo, porque ele tinha um motivo para isso, aí se perde. Né, Perdo o impacto da história. o impacto da história, o jeito dele contar. Então, eu acho ele um grande contador de histórias. Ele acerta sempre? Não. Tem livros dele que eu não gosto, entendeu? Saca? Tem livros dele de sci-fi, tem um bem maluco, né, aquele lá, o. O Apanhador de Sonhos. O Apanhador dos sonhos? de Sonhos, que ele é inacreditavelmente ruim esse livro.
3: <risos> o, esse,
2: esse eu não encarei. Cara, esse filme é horroroso. Saca, é tipo assim, é grotesco o negócio, é ultrajante, é um assist, <risos> adoro essas palavras, assim, mas é muito, assim, tu perdoa, porque o cara já te entregou livros tão legais, histórias tão surpreendentes, o cara é fã de coisas tão interessantes, né? então, saca, vale a pena, ele ter uma bagagem tão boa o autor, assim, e quando ele falou da mulher, né, de uma mulher que se liberta, é quase que sozinha, né, isso aí depois vai para uma questão até meio mitológica, né, e tal, você falou da, da raposa com hidrofobia, né, isso tem um, uma coisa com ela mesmo, né, a loucura, né, que, que o próprio personagem no qual ela vai, se assim, se inspirar, vamos colocar assim, né, para poder lidar com a vida depois, isso é muito interessante, né, você ter que, na verdade, quando tu se liberta de alguma uma questão, de uma violência tão forte, e tu é obrigado a praticar uma violência também horrível para poder se libertar, isso também te enlouquece, né, e tu vai ter que lutar contra você o tempo todo para que você não haja né, de maneira exagerada em relação às pessoas com violência, com agressividade, né, e tal, né? É, é terrível isso, daí né? Quando é você se liberta da violência, você vira um monstro também, né?
1: Interessante a gente analisar a jornada de humanidade dos dois personagens, né? Tanto da, da Rose quanto do, do Norman, elas são completamente opostas, né? No começo do livro, a Rose é quase que um objeto dentro da própria casa dela, né? Ela tá sempre ali só para satisfazer os desejos do marido, uhum. tanto os sexuais, quanto alimentares, quanto a violência, né? Na hora que ele quer bater nela sem nenhum motivo, ela tá lá para ser a vítima dele. Depois, quando ela foge, aos poucos ela vai conhecendo a liberdade, ela vai conhecendo o mundo, ela conhece a amizade, ela conhece o amor, ela conhece os desejos sexuais, e ela ela vai se tornando cada vez mais humana. Né? E o que acontece com o Norman é totalmente o contrário Porque ele é um cara que ele começa com aquela masculinidade tóxica dele no, no, no limite né? Ele é o senhor de si, ele é livre para fazer tudo o que ele quer Tanto dentro de casa quanto na rua Porque ele é o agente da autoridade né? ele, ele tem todo o poder, ele faz o que ele quer e Só que aí, com o passar do tempo, depois que ele sai da cidade e vai atrás dela Aos poucos ele vai se desumanizando cada vez mais ele vai se animalizando, ele vai se tornando quase uma besta, né? Ele vai tomar, tomado por aquela insanidade, meio que ele, ele se transforma. Ele chega a se transformar num monstro né, em determinado momento da trama. No, o Stephen King, até pelo teor das suas obras, ele é um cara que ele cria grandes vilões. Né? Mas se a gente fizer um, um exercício aqui agora com o Norman, se a gente tirar aquela parte sobrenatural, que tem a partir de determinado momento da história, vocês acham que dos, dos vilões humanos, entre aspas, né, de carne e osso, do King, ele é um dos mais cruéis ou o mais cruel?
2: Pois é, tô pensando aqui, viu? Se ele é um dos mais cruéis. Eu, eu, sabe por que eu acho que talvez ele seja um dos mais cruéis? Caraca, porque ele pode ser teu vizinho. É, é isso que é foda. É sabe, a crueldade nisso tudo, no Norman, é que ele pode ser o teu vizinho, e você não escutou a tua vizinha chorar, a, a, ou então se você escutou alguma coisa você não foi acudir, você não foi meter a colher, então Norman, ele, é um, ele pode ter quantos Normans aqui na minha rua? Eu, é, é assustador isso daí, ele tem vilão, vilões realmente maravilhosos, mas caraca, o Norman, ele é muito real, cara, ele é muito atual, ele é assustador, cara, eu queria muito ter um quadro desse <risos> na minha casa para me proteger. <risos> é,
3: eu pensei aqui um pouco sobre vilões humanos dele eu acho assim que tem a n, a, a n que é n White, né que é do misery que foi até citado anteriormente Nossa, mas eu acho é mas eu acho ela ali muito contida você vê ela mora em um local recluso ela ela leva aquela vida dela ali somente naquele local e o e o Norma não, como vocês falaram, ele está ali mais na sociedade. Então ele é uma pessoa que está entre. Ele tá... Ele é um policial, né? Ele pode ir além. Como a gente até percebeu em algumas partes do livro, ele não só agredia, ele não só violentava a própria esposa, né? Existem outros casos que ele abusa de poder, ele tem outros rompantes de violência durante o próprio trabalho dele. Então, eu acho que isso Ele torna... tem
2: tendência a ser até um canibal, né? Isso. E o, o livro deixa claro isso daí, que ele morde as pessoas, ele, ele morde, né? Como se fosse um bicho.
3: É, que até me lembrou um pouco é, o, o, algumas cenas, né, do Silêncio dos Inocentes, que o Renewal Lecter várias vezes tem, essa, tem essas cenas assim, né, que ele morde literalmente alguém, a, as pessoas...
1: Sim, e o problema não... dele não não é só com mulher, não é só com a mulher dele, né? Ele é homofóbico, ele é racista, ele é sociopata, ele meio que tirando os homens brancos, né, que principalmente os que é, trabalham junto é... com ele, todo mundo tá abaixo dele,
2: né? É, ninguém presta pro norma, né? Ninguém é
1: presta, ninguém é, é
2: suficiente, né? Está todo mundo invadindo o país ou querendo prejudicar ele, né? Ele é um cara, inclusive, paranoico, né? Ele acha que todos querem prejudicá-lo, né? Quando ele comete os excessos policiais dele e e quebra as pessoas até quase matar, e se ele for envolvido em alguma né, investigação sobre isso, as pessoas estão querendo prejudicar ele, coitadinho dele.
1: Angélica, quando foi que você leu pela primeira vez o Rosemeader?
2: Olha, eu li pela primeira vez... Caramba, já tem um bom tempo, eu acho que tem, caramba, o livro saiu em 1995 nos Estados Unidos, acho que aqui no Brasil, saiu acho que 2000, não saiu não, aqui no Brasil, demorou para publicar aqui. Acho que 2001. É, É,
3: pela objetiva, né, né? acho que fosse a a primeira versão dele, talvez.
2: Olha, foi por aí, viu, meu querido? Mais ou menos, né? Quando o livro foi lançado, eu tinha um lance, né? Que pobre é fogo, né? Aliás, viva o pobre, gente, que pobre tem um lance de sempre conseguir sobreviver. E se ele quiser cultura, não, não a falta de dinheiro que vai fazer com que ele não consiga. Porque eu, porque eu lembro eu concordo. que eu tinha. Não, eu sempre fui assim, sempre gostei muito de ler. Aí na biblioteca, né? Que eu sou daqui da região de Guarujá, Santos, em Santos eles deixavam a gente pegar os livros. Então, você ia lá fazer a sua carteirinha, pegava os livros, às vezes tinha uma fila, eu lembro que tinha fila, a moça falava assim, olha, a gente vai te ligar, porque esse livro só vai estar disponível daqui a duas semanas. E eu lembro que eu li primeira vez o Rosemed da biblioteca, como eu li muita coisa, diga-se de passagem, né? Aí eu falei, ai, que delícia, mas eu li e devorei, né? Eu fui ganhar o livro, esse ano eu ganhei do meu filho, né? o livro é. finalmente porque tinha um lance da capa né que eu cismei que eu queria uma capa melhor que eu não gostava da outra capa e essa capa do livro agora tem o boi né e tal né é, então é um, um quadro
3: o ela é tá boa tá bem bonita
1: e você é, você se lembra de como que esse livro impactou você e sei lá se isso mudou alguma coisa na angélica mulher e na angélica leitora
2: Olha, eu lembro que na época eu já não, eu não tinha ainda uma concepção, apesar de eu adotar valores feministas, eu não, eu não, eu não me considerava feminista por algum motivo, né? eu não tinha essa vivência, né? que hoje em dia é muito mais fácil né? você conseguir informações e literatura sobre, então eu lembro que me impactou o suficiente para eu chorar muito com a história. né? histórias de violência, chorar quando ela encontra as outras mulheres e cada uma tem a sua peculiaridade, cada uma dá força para a outra, apesar de serem mulheres total e completamente diferentes entre si. Né? então tem isso também do hoje em dia eu entender que o feminismo não é homogêneo né as pessoas não são iguais e pensam iguais e têm as mesmas vivências né? o feminismo negro é diferente do feminismo da mulher branca então eu, me impactou demais assim de eu chorar mesmo, de verdade tanto quando eu chorei com, com o talismã do King, no, no do final do talismã que eu lembro que eu também chorei então na verdade é, me impactou bastante muito
1: Fernando, você não conhecia, né?
3: Não, eu não conhecia, é engraçado que a a Angélica citar, porque assim, eu eu já li também uma boa parcela do King, acredito que hoje em dia já passou ali de, de de 30 livros na última contagem, mas sempre tem aquele livro ali que a gente acaba não lendo, e essa fase do Steve King mesmo ali dos anos 90, é uma década dele que particularmente eu acho que eu li bem pouco, eu li acho que o Saco de Ossos, que se eu não me engano é de 98, e eu não tinha contato com o, 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 o Rosemary. Inclu- inclusive, o, a sinopse para mim ainda estava bem assim nebulosa, eu não sabia direito do que se tratava, aí quando eu entrei em contato com ela para a gente fazer a gravação, eu achei bem interessante, aí acabou me impulsionando para ler, então foi uma, eu achei uma leitura muito agradável. Tem algumas ressalvas que eu acho que vai, a gente vai dar abordagem no, na sessão com spoiler, mas eu achei bem legal.
1: Vamos entrar no livro então e falar de spoiler?
3: Vamos, Vamos
1: lá! Vamos lá! <risos> Ó, ouvinte, se você não leu ainda Rosemeader, corre lá, leia e volte aqui para ouvir a parte onde a gente vai esmiuçar cada capítulo do livro. Não desligue, você pode pular, né? Vai ter aí uma vinhetinha que vai indicar para qual ponto você pode pular, porque ainda temos muita coisa aqui no programa, vai ter indicação. Então não vai embora ainda. Vamos lá no intervalinho e a gente já volta com a zona dos spoilers.
0: Se você ainda não leu Rose Madder de Stephen King, pule para 1 hora, 27 minutos e 44 segundos.
1: pessoal, a Rose ela é atiçada por uma mancha, uma pequena mancha de sangue no travesseiro. O livro ele começa, acho que é logo no prólogo, né, que ele quando fala do aborto, uhum, que é terrível, é. que capítulo horroroso, né gente?
2: É, eles até colocam aqui, eu li, tava olhando uma resenha, como aborto espontâneo, só que não é gente, ela apanhou Espontânt- até abortado cara, entendeu? O cara bateu tanto nela e quando ele viu que ela tava quase morrendo, é, tendo hemorragia, ele chamou né, o, a, ambulância a ambulância e falou que ela caiu da escada, sabe? Ela caiu da escada.
3: E antes então, da, da ambulância chegar, ele ainda passa todo um, um, uma programação do que ela tem que falar, né? Para tornar ali plausível, para ninguém sim. nem desconfiar dele. Tem toda essa. Eu, você não me fala a memória também, ele ainda come um sanduíche... No meio dessa situação, tem isso, né? Exatamente, não, é.
2: Ele é, é nojento. Ele fica vendo televisão e comendo sanduíche, sabe? Ele, ele, nossa, ele, ele é, para ele, a arroz é uma coisa. Ela não é nem gente, ela não é nem humana, entendeu? Ela é uma espécie de coisa que ele é, comprou como se fosse objeto... E ele pode fazer o que quiser com ela, entendeu? E nesse meio tempo, é isso que é interessante porque isso daí vai ter relevância na história, ele comete muitos abusos, é, é, ele é um cara extremamente racista, né ele uhum. ele comete muitos abusos no exercício da profissão dele, e tem uma mulher que ele, ele arrebenta, chamada Wendy Arrow, né? Uhum. Essa mulher, ela vai aparecer na história, mais para frente, num momento muito importante, né? E é muito curioso, um dos melhores momentos, eu acho, até do livro. Eu gosto muito dessa narrativa, quando ela vai para a fantasia, sabe? Nessa
1: parte que ela... É o prólogo inteiro, né? Essa narração do espancamento e do aborto. E aí a gente já vê como como ele é frio, né? E como ela é submissa a ele. E isso, se eu não me engano, acontece, acho que no quinto ano de casamento. E ela... Ela só vai largar dele depois de nove anos, né? Sim. Olha que coisa é, sinistra.
3: São o, o, o quinto ano que tu fala é o que ela que acontece o aborto.
1: O aborto, isso, que é o que ah, é narrativa. Ah, isso mesmo.
3: Né? É, porque é uma das coisas que sempre ficou na minha cabeça, porque assim, né? Às vezes a gente acaba sendo questionador nessa questão da, da pessoa que passa por algum relacionamento abusivo. Então, assim, uma das coisas que me passaram na minha cabeça era que ela estava fugindo. Então, assim, em nenhum momento ela citava. É, um parente, uma pessoa próxima, um amigo, e aí, então até chegar o um momento que a gente percebe que, ela, que os pais dela e o irmão faleceram então fica muito é, como é que eu posso dizer, nebuloso né? sobre o, o, o que ela estaria fazendo
2: Não, mas Na... tem uma coisa também nas, nas relações de abuso, né? em muitos relatos que a gente é, pode observar, né? apenas acessando a internet que uhum. os homens, eles isolam essas mulheres né? É... normalmente eles começam a, a falar que a família não presta que ela não pode visitar a mãe o que mais tem é de casos de abuso e de mulheres que a gente vê aí nas notícias que elas são assassinadas que elas que têm famílias reclusos, enormes, né? enormes. É verdade. só que a família não sabe de nada porque gera uma vergonha né? como se fosse um fracasso né? você está apanhando do cara porque né? o cara convenceu você que você merece apanhar né, que você não é uma boa pessoa, que você é uma pessoa incapaz, que você é inútil. Então, é. Que mesmo... ela é
1: a culpada daquilo tudo?
2: Isso, que ela apanha porque ela tem culpa né, do que está acontecendo. E no Sendo caso que... da Rose, nem família ela tinha, né? Ela tinha isso. Tipo. é isso. Cara, e quando ela pensou que ia ter uma família, que ia vir uma criança, acontece o que aconteceu, né? De, de ela perder, né? O... Ela acha que acredita que seja uma filha, né? Ela até nomeia né, a filha que ela perdeu, né, que ela poderia ter tido com ele. Então, é é foda, porque é uma situação onde o cara é um policial e o cara tem tem todo esse corporativismo, meu. Um policial não entrega o outro, entendeu? Isso vai custar muito a ela, porque até no final, mais para frente, ela vai ter dificuldades para acreditar né? que que a polícia possa ajudá-la. Isso também é terrível, né? então é, É uma situação de desgosto mesmo, né? Ela se vê muito
3: sufocada, né? muito pela questão que tu está falando. Ela acompanhava ali o, o almoço do, do pessoal que trabalhava com ele. Então, ela tinha em base do que eram os policiais, né? como tu mesmo falou, como eles se tratavam, como existia esse, esse companheirismo, entre aspas, né? de que um estaria ali cobrindo o outro. Então, tudo torna para ela mais aterrorizante ainda. É, acho que foi, esse é um ponto aí que é, é bem interessante ser abordado. É isso, que ela não vê um... É como eu tava falando, né, da família. É como ela não vê nenhum ponto, algo que pode ajudar ela. Não, não existe um ponto de esperança para ela. Por isso que eu acho que tem essa fuga para um lugar tão longe também, né?
2: Sim. Ela rouba o cartão dele, né? Uhum. E, cara, ela comete erros, assim, que depois vão custar, né? A ela, né? Porque ela acaba se fazendo notar pelo medo dela, o medo que o mundo impõe a ela. Ela sente medo, então, ela, o jeito que ela fala com as pessoas, entendeu? Acaba fazendo com que chame mais atenção a ela. Ela rouba o cartão. Ela para sair da própria rua dela, quando ela tá saindo da casa, ela acha que tá todo mundo regulando ela, né? <risos> ela, ela, ela tem visões de que o Norma está chegando devagarinho de carro por trás dela. Gente, você, eu me sinto na pele dessa personagem porque é terrível. É. Né? Ela tá só saindo indo, então ela podia estar indo, sei lá, no mercado, mas não, ela tá fugindo e ela acha que todo mundo sabe, né? Que ela é. tá fugindo. É e é tão bem
3: escrito que é, como tu falou, na, na situação em que ela tá fugindo dele, ela vê um carro que tem um modelo totalmente diferente do, do normal, e mesmo assim ela dá. A, a, a mente dela perturba ela a ponto de fazer ela acreditar que era o carro dele, né? Vocês lembram dessa
1: parte? É, sim.
2: Sim, ela e enganada Angélica... pela própria mente. Você
1: Oi. falou sobre os erros que ela cometeu. né? No caso, ela na rodoviária, ela joga o cartão de crédito dele no lixo. Né? E, é, <risos> e é isso que vai acabar é, levando ele até ela. né? É, depois, ao, quando ela chega na cidade que ela foi embora, ela vai pedir ajuda justo para o cara que está na rodoviária oferecendo ajuda. É, em é. nenhum momento passou pela cabeça dela que se caso o marido dela chegasse ali, Ia ser o primeiro cara que ele ia pegar. <risos> é verdade. Pegar.
2: Mas caramba, é. ele é um personagem fundamental, né? Esse, esse cara, né? E, bom, eu, eu é o Peter Slovick, né? Que é um, uhum. um descendente de polonês, né? Ele é. O, olha, eu não, sei, eu não sei se foi por sorte, se é o destino, porque parece que as coisas tinham que acontecer como elas aconteceram de certa maneira. Porque é ele que vai indicar a, as filhas e irmãs para ela, né? Que ela vai para essa cidadezinha lá no, no meio oeste, escolhe de maneira totalmente aleatória a cidade, chega lá é desorientada, com medo, com fome, e ela vê que esse tem essa pessoa lá que é do balcão de informações, né? Mas calha que esse cara, o Peter Slovik ele é, é, é o ex-marido da, da dirigente dessa casa aí de, de uma, é uma espécie de abrigo, né, Para as mulheres que sofreram violência. E ela, ele é ex-marido da diretora do abrigo, a Ana Stevenson, não é o nome dela, Stevenson? Eu e não lembro ele... sobre o nome, mas é... Não. Acho que é, é. uma coisa assim. É. E é bem bizarro, cara, porque ela pega e ela vai, tipo, errar o ponto de ônibus para ir para o lugar, vai andar trocentos quarteirões, você vê que ela tá muito desorientada, cara, ela olha... Cara, olha o que um ser humano pode fazer ao outro, cara, é o desespero dessa mulher, né? Entendeu? Ela, ela não consegue nem chegar no local direito, Entendeu? E, e saca, é, é muito enternecedor, assim, quando você vê que ela é bem recebida, e ela nem demora para entender que está sendo bem, bem recebida quando ela chega lá, né? Tem isso, ela fica chorando e se desculpando. E, cara, é, quando, é por isso que eu tenho, dá muito ódio desses caras que destroem, sabe, a, o emocional de uma mulher, porque eles fazem isso com a pessoa, a pessoa não, não se gosta de um jeito que ela começa qualquer frase pedindo desculpa, né? Tudo, ó, é. oh, desculpa, poxa, eu vim pra cá, desculpa, mas caramba, eu, eu sei que eu vou dar trabalho, pô, perdão. Cara, elas estão ali pra isso, né? Entendeu? E, e é muito triste, e é muito foda também, né? Porque isso vai mudar, é. como você mencionou.
1: E a gente a gente que tá acostumado a ler suspense, a ler terror, eu, eu, eu também fiquei impressionado com a recepção que ela teve, porque eu tava esperando que a qualquer momento uma daquelas meninas ali e atrair ela. <risos> essa, foi, ah, é? essa foi. Eu a todo momento eu falei. Não, tá. tá essa... ah, mas por que, que
2: tu teve essa percepção? Eu, eu
1: não sei. É, eu acho, como era um livro do Stephen King, né? A gente vai esperando o terror um ponto a todo de momento.
3: Confronto, né?
1: É, eu. Aham. E ali ela foi recebida muito bem por todo mundo. Aí eu fiquei, tá alguma coisa está errada. Essas meninas não vão proteger ela o tempo inteiro à toa. Ah, ela ah, vai descobrir mas... que isso aí é uma seita, alguma coisa assim. Era isso que estava passando <risos> pela minha cabeça. Não, mas, mas é, é,
2: é, disso, é por isso que eu gosto dessa história. Porque é uma, é uma história sobre feminismo. Entendeu? Então, elas são todas diferentes. Tem a mulher que é uma maluquinha, que era uma ex sabe? Uhum. A outra é uma mulher negra forte, que ensina as outras defesa pessoal. A outra ah, é uma ela mulher é maravilhosa, simplesmente... maravilhosa. Maravilhosa, ela é, adora, ela é urina na cara dele, isso é tão lindo. <risos> Eu também achei essa cena é, maravilhosa. Isso, é lindo. Mas assim, cara, é... então todas são diferentes, mas todas já passaram por algum grau de abuso. Inclusive, a própria que administra, a Ana, ela dá a entender que também o casamento dela com esse Peter Slovik não foi fácil. Que o cara era um cara abusivo. Talvez não fisicamente, mas talvez emocionalmente. Né? Então, isso é muito interessante, porque, realmente, eu, eu olha, vou ser bem sincera, eu tô, eu já li mais de uma vez, e nenhuma das vezes, desde a primeira, eu não, nunca pensei assim. Eu sempre achei que elas iriam se apoiar. Eu senti medo por elas. Sabendo que o cara é um louco, um psicopata, um... Um cara que não desiste, que é um cara inexorável né? Eu falei, caraca, ele vai encontrar essas mulheres. Uma batata, ele encontra.
3: Né? É, e o, que é e o que é bem triste isso, né? Que nem tu falou. Ele causa muita, muitas vítimas no, na, no trajeto até encontrar a Rose. E eu acho que é uma pena. A, a, tem essa parte da, dessa vingança que, é, que acontece no acampamento. No, no acampamento? No
1: pique... É, não, no piquenique lá. né,
3: né? Que aí tem toda essa questão que a gente vê esse ponto, assim, de a gente achar que ele vai ser preso e tal. Mas, como, como a gente tá falando, assim, acho que tem muita perda para ela. Coisas que eu até achei que no, no, no ponto final acabou não sendo tão valorizada, que nem a perda da Ana, né? Ela só acaba descobrindo um pouco depois, mas eu acabei já adiantando pro final.
1: É, a morte da Ana fica pro final, né? Não é... Não dá um tempo de digerir, de, de digerir isso aí depois, né? É, depois que ela chega e que a gente é apresentado para todas as personagens ali da, da filhas e irmãs, paralelamente né a gente vai acompanhando. Eu não sei se, se todas as edições são assim, mas o, na, na edição que eu tenho aqui, quando é o capítulo do Norman, ele é escrito em itálico, né? A então, minha também. É, né? Então, aí, esses capítulos do Norman vão acontecendo paralelamente. E é aquilo, você vai ficando desesperado, porque eu estava me sentindo como ela. Quando ela punha o pé na rua, eu gelava. Eu ficava assim, não vai, para, larga a mão, porque ele vai chegar aí, ele com certeza está aí. A gente não tem muita noção se a cidade é grande, se a cidade é pequena, se é uma metrópole, o que que é. Tem momentos que
2: eles quase se esbarram, né? É, aquela do
1: né? vejo do café.
2: Ele consegue é, realmente tá... chegar, né? Só que ela tá com aparência diferente, e né? Ela
1: tá tão diferente que ele não reconhece ela de costas, né?
2: Cara, isso é muito legal, cara. É, sei lá, eu não sei se a gente pode chegar nesse ponto, mas eu acho isso tudo muito, muito, muito legal. Esse negócio dela, é, tipo assim, ela não tem profissão, ela tá na filhas e irmãs, mas ela tá assim, caramba, a, a, aliás, a Ana fala, poxa, você, a gente vai te dar, é, fica tranquila, você vai ter onde dormir, vai ter o que comer, você tem o nosso apoio, ninguém vai te expulsar daqui, viu, fica tranquila, mas você vai ter que arrumar um emprego. Né? Isso está certo, porque elas têm que começar a retomar a própria vida. Né? Aí, o que, que acontece? Ela vai né, tentar vender a aliança. Aí você vê que era a única coisa que ela achava que o cara tinha dado de valor para ela. E a porra da aliança, que é o Pedrinha, é uma zircônia, é falsa. E ele tinha mentido para ela. Ele falou para ela que o negócio era... Nossa, economias que ele teve que fazer, blá, blá, blá. Ele deu uma aliança de noivado falsa para ela. Aí ela dá risada né e tal. E, cara, só que ela está naquela livraria e está o atendente, que é um cara bonitão, né, e tal, né, claro que você vai ver que vai ser o envolvimento amoroso dela, e tem um cara mais ao fundo, que é um frequentador, e o cara, olha só, o cara é um cara que ele tem uma, uma espécie, participa ali de uma, uma gravadora, né, de audiobooks, não é verdade, e o cara fica fascinado pela voz dela, então, de uma vez só, cara, Daí você pode falar o que você quiser, se é uma coisa que foi muito fácil, né? É uma sorte que se assomou a ela, para quem teve tantos azares, né? Ela vai descobrir um amor, que o cara vai ser uma pessoa que vai se interessar por ela. O cara que é o filho do antiquário, na verdade, que é o do do antiquário. E o, o outro vai arrumar um emprego, porque ela tem uma voz tão bonita e ela fala bem também as palavras, claro que vai ter um certo treinamento, então ela vai conseguir um trabalho. Então a vida dela vai começando a se alterar. As mulheres da filhas e irmãs, claro que isso daí tem uma fase, né? primeiro que ela vai trabalhar como... É, vai é, trabalhar do...
3: no hotel, limpando, sim, como, ca... como camareira.
0: Camareira,
2: obrigada, é camareira. Né? E ela não conseguia, porque o cara ele fez tantos danos ao corpo dela, ele socava os rins dela, né? porque o cara ele sabia bater nela para não ficar aparecendo muitas marcas, então ela já não tinha condições de se abaixar, ela sentia muitas dores. Então, esse trabalho mais braçal para ela, de, fazer, de trocar lençóis e tudo, era uma coisa muito dolorosa. Então, ela teve ali um primeiro emprego, mas teve um segundo emprego, onde a vida dela acabou deslanchando. Então, o o lance do quadro, porque é nesse antiquadro, né, que ela fica fascinada. Eu fiquei por muitos anos querendo ter um quadro assim, sinceramente, porque, fora o aspecto, né, porque me parece uma uma arte muito curiosa, interessante, já que ela é é tão passível de várias interpretações, não é? Tem o lance ao fundo e tal, aquela aquela espécie de coliseu ao fundo, né, e tal, rochas caídas, é a mulher... Né, de costas né com as tranças ao vento e o braço levantado olhando para algo é, é, é muito interessante porque esse lance do quadro ele é muito misterioso e muito legal sabe eu sempre gostei dessa quebra isso daí no cinema também acontece em cinema em filmes que o cara sai da tela de projeção e ele vem para ti né? em filme de terror né já vi uhum. isso. Então, algo sair de um quadro também é interessante. Eu lembro quando eu estava conversando sobre The Twilight Zone, que eu, eu assisto muito a série clássica e também faço um podcast sobre a série clássica, que tem um personagem lá no momento, que é o episódio que, por sinal, inspirou o, o Pesadelo em Elm Street, lá do Freddy Krueger. né? Sim. Ele, ele fala que ele olha fixamente para um quadro, ele olhava... E ele, ele, aos poucos, ficava vendo as coisas se moverem. Aí, nisso, já me deu um estalo. Falei, nossa, o King comentar isso, porque a personagem, quando ela começa a achar que as coisas estão se movendo, que estão se alterando, que a natureza de dentro do quadro vem para o próprio quarto dela, ela lembra de alguém que fez um relato para ela, uma amiga que olhava tanto para um quadro, lá, uma aquarela, sei lá, que tinha um riacho, que ela tinha impressão que o riacho se movia. Então isso é muito interessante, porque o, o cara o autor é muito envolvente para contar essa história. Né? E você vê aí uma certa influência, né? Porque o cara, olha a idade do cara, o cara claro que assistia The Twilight Sony, né? E tal. Então, isso aí tu vê uma certa influência dele. Então é muito legal. O que vocês acham desse, desse lance do quadro? Eu acho muito legal e é muito surreal.
1: Esse, nesse momento do, que ela encontra, que ela conhece, o, o, é Bill, né? É, eu acho muito. Muito comovente uma passagem que ele, meio que ele demonstra a primeira vez ali a, que tá interessado nela e ela meio que não acredita, né, ela fala assim, nossa, mas estranho você se interessar por uma mulher tão mais velha do que você, e aí ele pergunta a idade dela e depois que ela responde ele percebe que ele é mais ou menos da mesma idade que ela, né. Sim. Só que ela, ela passou ali por 14 anos tão sofridos, tão violentos, tão sinistros, que para ela, ela já é uma, uma pessoa que já viveu, uma idosa que já acabou, que a vida dela era aquilo ali e pronto. E um cara ali, um cara novo, jovem, com a vida inteira pela frente, é, tava, tava dando atenção para ela. Ela não vê que com a idade dela, ela também tinha uma vida toda pela frente. Sim. E, e isso depois, ela vai perceber isso, com o próprio Bill, né?
2: Não, e, gente, eu chorei tanto quando ela chega uma hora que ela vai contar para ele, né? Eles começam a sair, ele uhum. vai ali timidamente, né? Vai lá na casa dela e tal e vai fazendo aquela corte, né? A ela e ela tem medo de tudo, da própria sombra, né? Porque ela arrumou esse apartamento, não está mais na filhas e irmãs, tá arrumou esse emprego e está indo muito bem, só que ela tem medo da própria sombra, ela tem medo do cara e tudo, então ele acaba aparecendo na casa dela, né, e quando ela vai falar depois, mais pra frente, eles conseguem marcar para sair, e ela vai contar a história dela, ela vai mais uma vez se desculpar, ela vai contar a história, como se, sabe, de um jeito como se ela ainda fosse culpada disso, com vergonha, cara, e o cara tá tipo, boca aberto ali, olhando para ela, e cara, ela, o cara estava quase chorando também, só que ela, ela achou pela atitude dele, que ele tava achando um absurdo, né? Que ela era uma, uma mulher que era o um problema, que não valia a pena, saca? Que ela era encrenca, sabe? E, e, cara, é muito bonita a reação dele, né? Que é muito acolhedora, ele é muito acolhedor, o personagem.
3: Sim, o tempo todo ele sempre tenta deixar ela segura, sempre tenta, o mais possível, tá conversando, tá se aproximando dela. Eu acho interessante, assim, porque... No primeiro jantar deles, ela especifica que ela tem alguns problemas e ele, em nenhum momento, ultrapassa a barreira, né? Mesmo percebendo que ela tá ficando à vontade, às vezes, mas sempre ele fica ali. E nesse ponto aí que tu tá falando, que acho que é uma vez que eles vão no parque, se não me falha a memória, aí é o momento que ela tanto precisa desabafar pra ele, quanto é o momento que ele aparenta estar ali mais próximo dela. Então, eu acho que ele o tempo todo sempre... Cresce no livro, ele tá ali, a a passagem dele tá sempre ali com com o desenvolvimento dela, com a libertação dela, né?
2: Sim, com certeza. Ele é um personagem que eu, engraçado, né? Eu gosto muito desse personagem, né? E, E eu sinto um pouco de pena, né? De tudo que aconteceu com ela, né? Porque isso vai refletir depois até no comportamento dela com ele, né? culturalmente, né? Os rompantes que ela tem, né? Que ela vai é. ser uma pessoa que vai ter que lidar com ódio, né? Como se fosse uma raposa hidrofóbica, né? A loucura tá ali se avizinhando sempre dela, né? Mas eu tô me antecipando um pouquinho, né? Mas uhum. ele, eu, eu acho esse personagem adorável, ele é muito acolhedor, as pessoas que ela, por sorte também, né? Que ela vai trabalhar, são pessoas compreensivas, né? E tal, então sabe que ela não tem prática, mas ela não é legal, né? Eu acho, acho muito foda isso no no romance, né, no livro, quando quando você descobre que a personagem tem uma voz linda, aí eu fico tentando imaginar como é que é a voz dela, sabe? Eu penso <risos> naquelas vozes impostadas, maravilhosas, né? Então, cara, é, sei lá, é muito legal. E ela vai redescobrindo a própria autoestima. Então, ela vai mudar a aparência do cabelo dela, e, é, tipo assim, não sei se é proposital, se é influência do quadro, mas ela pinta da mesma cor, né? E começa a usar com o mesmo estilo que a mulher do quadro também o cabelo loiro, trançado. Então, ela fica muito mais jovem, a tá? autoestima dela, começa a aproveitar a cidade, poder tomar, sei lá, tomar um café e comer um pedacinho de torta. Né? Então, isso é muito legal, que você vê, na, na, pela perspectiva dela, que a cidade não é mais uma cidade assustadora, que ela está recebendo acolhimento se sentindo mais, né, tem mais é, garantia. Né? Mesmo com medo ali de, do traste, né? A qualquer momento aparecer, ela, ela tá conseguindo viver, né? Ela tá ali vivendo a vida.
1: É verdade, essa questão de mudar o cabelo acaba ajudando ela na, naquela parte do café que ele não reconhece ela muito pelo cabelo dela, né? Fica ele vê ela de costas e ela tá não Sim. Sei se ela tá com tranças, né? Ela tá com o cabelo é, ah.
2: fala que mulher mó bonita, com mó bundão, né? Eu lembro que ele é, ele é um cara desses aí escrotão, né? Assim, ai ah, e tal, não sei o quê. Só que, por ele sorte, só... ela não vira para olhar nem nada. É,
1: se eu não me engano, ele até fala isso, né? Ele fala assim, ah, a Rose nunca teria um cabelo desse, se vestiria o dessa corpão, forma.
2: Né? Pois é. Olha o idiota, não sabia nem o que era casa. <risos>
1: o
3: casa. É o clássico, né?
1: O melhor detetive dos Estados Unidos era um Manezão. Aí, no caso, ela leva o quadro, esse quadro, para casa, coloca na parede. E ela começa a ter uns sonhos esquisitos, né? Uns pesadelos. Começa a encontrar uns grilos mortos pelo quarto, né? E aí ela começa a desconfiar que o quadro está mudando a imagem, né? Que o quadro está ampliando, que ela consegue... Cada dia que ela olha, ela está vendo mais, mais coisas, mais para o lado, né? Aparece um pônei que não estava ali. Ou ela acha que a, que a mulher do quadro virou um pouco, estava olhando para um lado, estava olhando para o outro, até que um dia ela entra do quadro, né? Se eu não me engano, capítulo é. do Templo do Touro, né?
2: Isso. É, ela começa a escutar uns trovões, né? Ela É bem interessante, porque ela está no quarto dela, na caminha dela dormindo, e escuta trovões, trovões e folhas no quarto, né? Putz, isso daria um filme maravilhoso, gente. Aí, Folhas no Quarto... E ela vai olhar e ver que o quadro se ampliou, né? A, a, o espaço está bem maior, virou uma espécie de um portal, né? E, e ela olha para fora e vê que caramba, não tem uma gota de chuva, né? Então é muito legal essa travessia dela, porque ela acredita que ela está sonhando, né? Ela fala, ah, tô sonhando, vamos ver o que que vai dar isso daí, né? Tá interessante.
3: E ela vai.
2: <risos> e ela
1: e depois vai. que ela volta, ela volta com o bracelete, né? Que é é, aí que ela percebe brincando. que ela que não foi sonho.
2: O bracelete eu... e a, 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 a. como é que é? é. A semente, se eu não me engano, né? Essa travessia ela é muito é, interessante e é muito surreal, né? Eu gosto muito, pelo jeito eu acho que o Fernando não gostou. Mas não, eu acho. Mas o que que rolou? O que, que tu achou é, desinteressante nessa não. questão da, do, do quadro e depois do, do touro e tal? Oh, então, essa, essa primeira parte
3: que ela passa, eu acho muito interessante, porque. tanto tem tem alguns elementos do outro lado do quadro que eu acho bem bacana, que é por exemplo aquela água que de certa forma para ela pode soar tentadora que apagaria toda a memória dela toda toda aquela questão de que ela está indo em busca de um bebê que está perdido para estar trazendo para outro lugar que eu acho que também traz uma certa analogia com o bebê que ela perdeu no aborto. O que me tira um pouco é mais para o final mesmo, porque, como a gente estava falando, eu vejo o quadro como um autorretrato de coragem para ela, né? Uma pessoa que ela se inspirou, uma pessoa que, tá... que, é, que ela poderia ser, né? Porque o tempo todo que ela, ela se sente, vamos dizer assim, amedrontada, quando ela olha para a imagem do quadro, ela vê uma mulher que não se amedrontaria para o que ela está tendo medo aqui. Então, nesse ponto, eu acho muito bom. Eu acho essa primeira passagem dela bem bacana. Eu acho que explora pontos que traz dentro da própria mente dela, dentro da vivência dela. Agora, o final aí que eu tenho alguns poréns, mas aí eu acho que não vamos adiantar o, muito. né? O
2: final, o final do livro, né, no caso. Isso, né?
3: isso, o final... Então, Fernando,
2: com... é, ah. ó, olha como que a
1: literatura é maravilhosa. A minha visão foi totalmente diferente da sua. É eu, eu tive sérios <risos> problemas com essa primeira vez que ela entra no quadro, porque eu tava adorando a história, eu tava adorando a história e esse capítulo do Templo do Toro é gigantesco. Ela entra no quadro e ela não sai nunca mais.
3: É e eu fui
1: ficando desesperado, eu queria que ela voltasse para a vida real, para a gente continuar a história. <risos> e Ela não voltava, não voltava, não voltava. E no final, quando tem aquele, quando ela ela volta para o quadro junto com o Norman junto com o Bill que as coisas meio que vão se encaixando, foi ali que eu percebi que aquele capítulo lá de trás não tinha sido em vão. Então, meio que... Acabou que, num geral, eu aceitei tudo, entendeu? Olha que Olha, loucura.
2: eu gosto muito, muito desse segmento. Mas, assim, né? Eu sou é, altamente suspeita. <risos> Mas, assim, é. eu gosto de todo esse lance, porque tem um lance... A mulher fala para ela, a mulher, que ela não pode olhar pro rosto... Né, que isso é muito, cara, é muito legal como o King escreve isso daí, né? Ele é uma, uma, é uma imagem que é tão apavorante, é quase Lovecraftiana, né? Esse negócio é. que você não pode olhar para algo que algo é tão horrível que você vai enlouquecer se você olhar, né? Então você, a mulher está lá, essa Dorcas, né? Que na verdade é uma representação de uma personagem que, do dessa Wendy, né? Que o policial é. arrebentou na porrada uma mulher negra, né? Ela vai falando o que fazer. Aí fala que ela tem que atravessar, atravessar esse lago, não pode deixar né, tocar na pele dela, né, não pode beber de jeito nenhum, porque apesar de qualquer sede que ela tenha, porque é uma água obviamente envenenada, né? Então ela vai ter que de, se dirigir a esse templo onde tem o um Minotauro. Né, e essa criança que está lá, ela vai ter que ser resgatada. Então, é uma espécie de link com essa criança que ela perdeu também. Né? Ela eu até sei, não veio. Isso, ela fica falando, né? Ah, não lembro o nome da filhinha. Caroline. Ela bota... É a Caroline, né? Ela fala é. se a criança gritando, gritando, e ela, e ela pega as sementinhas, ela pega aquelas romances, com as sementinhas que brilham na escuridão, né? Que deixam imediatamente a mão dela amortecida. né? Uhum. Então ela pega e enrola num paninho e tal, e esse pano fica com a cor Rosemader, né, que é um... É um, é um a Rosemader, para quem não sabe, é uma espécie de é, é rosa acinzentado, né, é um rosa sujo, pode-se dizer, é algo do jeito, do gênero, mais ou menos, que eu, na minha cabeça, eu sempre pensei nessa cor assim, né, que eu já vi ela relacionada no outro livro também, com essa descrição. Então, ela vai deixando lá sementinhas e vai se direcionando pelo barulho da criança gritando, que é um bebê gritando, E, com isso, o touro está lá, né, batendo nas paredes. né, Ela ouve os cascos, muitas vezes, ao lado dela, outras vezes, ao longe. né, Porque o labirinto né, pode estar ao lado ou não. E quando ela vai ter o encontro, realmente, ali, que ela vai conseguir localizar a criança... Aí o touro vai aparecer. Cara, eu acho isso daí uma parte que dá um medo, gente. Dá um medo. <risos> eu entendo muito bem o Carvalho falando aí que ficou com medo porque eu tava desesperada. Eu falei, caraca, eu não acredito, meu. O que, que vai acontecer agora? Entendeu? E ela pega a criança e sai correndo. Ela sai voada no magulho. E, e, meu, e, tipo, ela já tá horas ali, você vê que é, é um sonho, ela acha que é um sonho, mas as horas estão passando, as horas estão passando, é uma noite inteira que ela tá levando isso, porque ela tem que levar a criança para dar para essa mulher um aspecto terrível e louca, né, que ela, 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 ela tem um lance da loucura, né, ela fala assim, essa mulher eu sei que ela é louca, eu sei que se olhar para ela, no rosto dela também tem a loucura, e depois quando ela chega com a criança, ela não quer dar, a criança tem isso, né, ela não quer é. dar e a... A Dorcas, aquela lá que é ajudante, fala, olha, dá essa criança agora para ela, entendeu? Porque essa mulher é perigosíssima. Então, é, é, é muito legal esse segmento, gente. Eu, cara, eu não sei, eu, na minha cabeça, assim, eu não consigo ver nem defeito nesse livro, é bem bizarro, Saca? Porque eu gosto dele de verdade, de coração. Todo esse lance, quando ela traz de volta o bracelete, tem o lance das explicações, né? Porque a mulher fala para ela, eu acho que é mais para frente, né? mas eu não recordo exatamente mas a mulher fala para ela um lance de dela ter umas gotinhas de um líquido que ela pegou e ela entrega na mão dela que esse líquido traz o esquecimento e é importante que, ela, que esse esquecimento ele aconteça, porque as pessoas também podem enlouquecer por não ter respostas né? porque é tão estranho e surreal que as pessoas não vão acreditar e vão achar que estão loucas, né que é uma história bizarra esse lance que tem mais para frente, que é a grande né é o, o epílogo do episódio ele acontece depois disso Vai ter uma grande festa, uma grande feira, que é ali parece que num pier, né? Que é das filhas e irmãs, que elas estão tentando Isso. angariar fundos para a entidade. Então, vai ter lá, vai ter é, o carrossel e tal, um parque de diversões. Ela já combinou com o namorado, que com esse namorado, pelo que eu entendi, ela já teve, inclusive, uma relação sexual, que foi muito delicada, né? Porque ele, ele entendendo as fragilidades dela, ele nunca... É, tentou forçar a barra com ela né era uma coisa que na verdade era ela que estava pressionando né ele então é muito divertido até ela tem agência nessa situação ela fala eu quero fazer sexo ele fala olha ele fala eu acho que é melhor te esperar mais um pouquinho mas eu quero
1: é isso, mesmo.
2: Tem, tem isso né? é que
3: é no, é no almoço deles que eles vão para um, um local assim que é tipo um lago né
2: isso exatamente que é quando ela desabafa até com ele o lance lá do Pier é muito cabuloso. Por quê? Porque, cara, é que tem que fazer o um link com o minotauro, com o monstro. Então, o cara, primeiro, e a gente, é, é um prazer quase orgástico que você tem de ver esse cara se foder. Né? Porque ele começa o lance dele ficar se ferrando, né? E as, as filhas e irmãs, elas não foram totalmente alertadas, né? Mas elas já estão sabendo e tal, porque teve um, acho que não foi, não sei se foi de conhecimento ainda, que teve uma que realmente acabou morrendo, né? Na mão dele, né? Uma que trabalhava no hotel. Que é a
3: primeira amiga dela, que ela. Isso.
2: Não lembro, acho que é a loirinha dos olhos claros, Isso, né?
3: Isso, é a primeira amiga dela, que é que sempre ia comer uma torta com ela quando ela, quando ela se terminava o um expediente.
2: Aí o cara chega lá no, no pier, né? E ele quer porque quer descobrir onde é que a mulher tá, né? Onde é que a Rose tá. Mas nessa daí ele começa a, a, a cometer erros.
3: Isso é interessante porque a, a gente já está comentando um pouco assim em, em off, né, com o Carvalho A gente comentou sobre isso, o, o fato dele ser um detetive e ele cometer, ele começa uma, uma busca tão desenfreada que a gente começa a perceber que ele está cometendo vários erros assim muito banais, né? Como tu tá falando aí essa questão da os rastros dele, da, é, to, é, todos questão... ligam a ela, na minha opinião.
1: É porque a gente acaba é, eu tava meio incomodado com essa questão de que ele é um detetive experiente e tal, ele deveria ser mais cuidadoso com as coisas que ele faz, né? Ele chegou na cidade, a primeira coisa que ele fez foi matar o, o Peter, o rapaz lá da rodoviária. É, para mim isso não tava fazendo muito sentido. Porque. É, o velhinho,
2: né? Ele mata o velhinho. Isso. Cara, ele mata é, o velhinho e ele, olha, ele, não, ele não recorda porque ele teve um apagão, né? Mas ele dá a entender que, inclusive, é, comeu partes.
1: É, ele. Então, ele mata... Isso. isso Com certeza ia gerar burburinho, ela ia reconhecer o o ataque, ela ia perceber que é ele, ia ficar mais difícil de achar. Então eu tava achando que não tava batendo muito bem com ele ser um grande detetive. Só que depois com o final que a gente vê, até aquela questão da máscara de touro e tal, eu acho que ele já tava maluco lá desde sempre. Ele já não tava mais... É, acho que. Agindo humanamente, é, né? É, eu acho é. que ele, ele chega a comentar. Tinha a hora que dava a impressão de que ele não queria achar a esposa dele. Ele só tava achando o cúmulo, ela ter coragem de pegar o cartão de crédito dele e ir embora. Então você vê que ele era um cara que ele já tava completamente maluco desde o início. Ele não estava mais agindo como o policial experiente que descobriu o cartel de drogas não sei do que lá, né? Então, eu acho que isso fecha depois com a loucura dele esse, esse rastro que ele deixou. Ele não estava mais agindo racionalmente.
2: Ele já não era muito bom da cabeça, né? Porque o cara era um psicopata, <risos> é. entendeu? O cara, ele só era, vamos colocar assim, ele era um cara funcional, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Um cara funcional. Porque ele fazia lá o trabalho dele, era um cara competente, tinha recebido, inclusive, né, eles tinham desbancado ali, acho que era um cartel, né? então recebeu até um prêmio. Mas o cara realmente era um psicopata. Então, na verdade, essa jornada da loucura, porque ele tira férias para ir atrás dela, né, ele só vai mostrando, na verdade, o quanto ele era. Ele ele, ele vai se tornando descuidado, imprevisível, né, enlouquecido. Né, uma hora que ele vai tentar agredir, pressionar lá uma das filhas irmãs, e acaba recebendo uma bela de uma mijada bem na cara, né? ele, ele sabe que está sendo procurado, é isso aí, ele sabe que está sendo procurado, e ele coloca, uma, ele rouba uma máscara de uma criança que é daquele touro lá da Disney, sabe? Aquele lá que gostava é da Ferdinando. Ferdinando, né? E ele fala, é aquilo lá, cara, isso é tão maneiro. Aquilo vai tipo se é, é, tornando ele mesmo num ponto é que a não sai porque porque ele na verdade ele é o um minotauro né ele é a pessoa a pessoa que que está querendo é, destruir que é agressiva e tal enlouquecida né tem uma coisa de mitologia também nesse livro
3: tem, né tem, história tem.
2: mitológica né
3: é, e, o labirinto do minotauro
2: isso o labirinto do minotauro né a, a, a mulher que ela precisa se salva né só que no caso o mais foda é que ela vai se salvar né? o homem ali muito pelo contrário me parece que o homem toma umas porradas né e no final de contas muita coisa ela vai ter que acabar resolvendo né e tal tá, o cara o cara apanha coitado né o, o cara o vizinho <risos> no final é, da tô... merda federal né
1: no final tá das contas ele da encontra situação, né? né ele encontra ela ele consegue chegar no endereço ele mata dois policiais né que tava ali no que o, eu achei o, essa
3: parte muito boa
1: o investigador colocou ali para vigiar ela ele mata os dois policiais, ele invade, ele acaba matando. Não sei se ele chega a matar o vizinho de cima.
3: Não, <risos> ele, ele toma, atira ele toma um vídeo. tiro é, é. e aí é. fica ferido.
1: E acaba que ela consegue entrar em casa e ela entra junto com o Bill. Já tá tudo arrebentado, né? Porque ele pega o Bill pro pescoço, ele, ele morde a cara do... do... <risos> ele morde a cara do pescoço do Bill. Ele morde a mão dela e ela arranca a, a mandíbula dele fora... <risos> É uma é coisa muito, horrorosa. É,
2: né? é muito foda, né? Ela, você começa a ver que ela tem uma, uma ligação com essa mulher também, né? Aquela mulher, que é a mulher que fala assim. É, ela fala. Aliás, ela fala umas tem umas falas ótimas, né? A mulher fala que homem é tudo uma praga, algo do gênero. Não fala, fala assim, mesmo. né? Mas fala assim. Esses homens é tudo assim, né? Negócio assim. Então eu, pô, é até engraçado o King, o um homem escrevendo sobre isso, né? Ela fala, fosse ela a tapita, se fosse refere... a mulher dele, tudo bem, mas foi o King.
1: Ela se refere ao Bill como o seu homem, né? É. é ele
2: pira, mas... ele, ele acaba eles acabam fugindo pra dentro do quadro, né? E ele fica isso. jogado lá como fosse um Sei lá, ele fica jogado apagadão lá, né? Porque ele tomou um cambal louco, né?
1: E aí, gente, o que, que vocês acham desse final? O quadro resolve todos os problemas ali, né? Isso a que mulher me incomoda. Do quadro, a mulher do quadro meio que dá ali o gran finale no, no vilão.
3: É isso que me incomoda, porque eu acho que fica é, muito prático. Que nem a gente tá conversando assim, ele... Ele ele chegou na casa dela, então o confronto final, obviamente, seria ali. Mas no momento que eles entram no quadro e que ela consegue fugir, consegue ter a ajuda da da mulher do quadro, eu acho que torna muito prático, porque a gente vê que ela se esconde, então ela só escuta o que acontece, ela não tem diretamente uma visão do que acontece. Então eu acho assim, também é necessário para não tornar a protagonista em um assassina, né? para não, não poluir totalmente ela. Por não, máximo não que...
2: desumanizar, né?
3: Totalmente. É, eu acho que por máximo que tem essa questão assim dela, dela manter a sanidade, ele não quer tornar ela uma assassina. Por máximo que seria uma questão, obviamente, de defesa. Mas eu acho que o que trai o que tem muito disso do livro é isso. eles Ele trata a, o caminho dela ali para outra pessoa fazer por ela. Então, ao mesmo tempo que eu entendo o que ele quer fazer, deixar ela vamos dizer assim, é, limpa, eu acho também que fica muito cômodo. Eu acho que fica uma situação assim que... Nossa, é... mas ela já
2: passou por tanta coisa, né? E tal, isso daí... Isso... Eu Detalhe, ela nem sai totalmente ilesa dessa situação, coitada. Que ela sai muito perturbada, né? Muito perturbada, né? Aí que tá, Ela saiu
1: do quadro com uma maldição? Saiu!
2: Porque saiu ela chega mal... a falar
1: que aquela, ela planta aquela semente, né? Que ela levou. E ela chega a falar que a o fruto daquela, daquela árvore é o, o fruto amaldiçoado, né? E que ainda bem que ninguém ainda tinha comido, provado daquele fruto. E ela tem seguido os pesadelos com isso, né? Com, com o, o que a mulher do quadro chegou a falar para ela, né? Se eu não me engano, fala assim, não esqueça a árvore, né? Jamais esqueça a árvore. E ela sai do quadro com três sementes, ela consegue jogar duas no vaso, mas uma cola na mão dela, né? e ela não consegue se livrar de jeito nenhum daquilo.
3: É uma mensagem que fica martelando ali a cabeça dela todo pelo todo pelo o final, né? O epílogo do livro é sobre isso, que é que é como a Angélica falou, ela fica com uma loucura ali latente que ela às vezes tem rompantes, você vê com, a, com essa questão assim do marido dela, uma vez que eles tem uma discussão e eu acho que trata essa semente como o, o momento de libertação dela. Que é no momento que ela consegue é, plantar a árvore, é o momento que ela começa a ter paz. E eu vejo como uma retribuição que a outra fala, né? Que sempre ela ela lembra que ela iria retribuir. Não, vocês lembram disso?
1: Exatamente. Eu retribuo, Sim. né? Ela sempre fala. É o nome de um capítulo, inclusive.
2: Ó, eu gosto do final, porque como ela recebeu a ajuda das filhas-irmãs. Nada mais justo do que receber uma ajuda de uma entidade que, no final de contas, pode até ser ela mesma, sabe? Fica fica meio aberto, porque a mulher se parece com ela, depois ela acaba se parecendo com a mulher. Tá, talvez a história não deixe em aberto aí essa possibilidade, mas eu encaro, assim, né, uma certa similaridade dela com a própria entidade. Então, sei lá, cara, o final, esse negócio é loucura, né? Porque é vítima de abuso... Né, porque abuso é cíclico, tem isso, né? Isso é uhum. terrível de se pensar. Quando a gente pensa que, na verdade, a pessoa que pode ter recebido abuso sexual na infância pode se tornar um abusador. É. Então, ela também tem vários atritos depois com o marido dela, tem vários momentos que ela tem, né? Você fala dos relatos que ela tenta se controlar para não tipo jogar a panela fervendo uhum. na cara dele. E ele não falou nada demais para ela. Ele só falou uma bobagemzinha qualquer, entendeu? Uh, isso mas é sinistro. Assim, mas ela tem gatilho agora, né? É.
3: Agora, trazendo um pouco para essa questão que tu falou, Angélica, da, de, da, da mulher em si, eu lembro que tem uma citação dela e que ela fala que ela está ali faz parte do K dela. Então, para quem já lê um pouco da, ou, ou conhece um, um pouco da Torre Negra, vou, essa questão do K é muito abordada nessa obra do Chif King, né? Que o K é, uma, é, é uma, de certa forma, uma espécie de destino, como as personagens estivessem interligadas. Então, aquilo ali pode sim ser um dos outros mundos, né? Porque a Torre Negra trata muito disso de, 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 de todas as obras do Stephen King estarem interligadas e que é, esse mundo dela, do quadro, poderia sim ser uma dessas, dessas, dessas camadas que fazem parte da Torre Negra. Então, eu acho interessante olhar por esse, por esse ponto também, né? Que, querendo ou não, ela pode fazer parte ali de algo maior.
2: Sim, é verdade. Seria interessante na exploração desse universo, né? Um pouco mais desse universo. Eu gostaria de uma história que envolvesse somente esse universo onde existe essa mulher. Essa mulher poderosa, perigosa, né? Por que que ela se tornou assim, né? Fico com a impressão que o King deveria retornar esse tema. né? Mas eu gosto muito, gente. O livro chega no final e ele tem um sabor agridoce para a gente que é o leitor, né? Porque quando você vê que essa mulher saiu dessa situação, mas ela saiu tão destruída mentalmente, sabe? Mesmo ela estando com um homem que a ama, sabe? Vai ter uma vida em comum com ele, de afeto. Mas ela já foi tão maltratada. E depois, para ela poder, sabe, se libertar desses maus tratos, desse perseguidor dela, ela foi obrigada... Mesmo que ela não cometa a violência diretamente, ela sabe o que aconteceu. Ela levou essa pessoa à morte, né? com a violência, então é, é sabe é, é muito, sabe, é muito pesado né, uhum. o final, mas eu sinto um, esperança, eu vejo esperança nessa personagem, termina para mim esperançoso, com esse negócio é, da é. árvore e tal, né.
1: assim é, ele e... é um final feliz, mas ele não, ele não é, ele não deixa aquele tom de irrealidade, né, de utopia de ela chegar no final depois de ter passado por tudo isso, 14 anos de sofrimento, e aí depois essa situação toda de entrar no quadro, viver uma coisa surreal que ela nunca tinha vivido, e depois tocar a vida como se nada tivesse acontecido, né? O livro não deixa isso, ele mostra pra gente, inclusive ela indo lá visitar a árvore, mostra pra gente que ela se livrou do Norman, mas o passado dela não tem como apagar, né?
2: é É verdade, sim, o passado estará ali para sempre, né, as pessoas que passam por essa situação em limite elas não saem ilesas disso, né a grande verdade é isso, que seria muito inverossímil para a gente, para o leitor se ela apenas saísse disso e foram felizes para sempre, não é assim, cara não foram, né? ela passou por uma situação de abuso por muitos anos, né então é isso, né, vai ter que conviver com isso, aprender a conviver com a própria raiva com o próprio medo, né Tá, a, a violência, na verdade, o que o livro deixa em aberto É que a violência vindo do, do, do parceiro Ela é provável a qualquer momento né Vem a partir de pessoas que se transformam Então, na verdade, também é um medo que a mulher adquire né? é, Olha, não sei o, a, a, Tem gente que coloca homens assim como prováveis abusadores né? Não sempre, sexuais, né? sempre, Eu mas sei. às vezes emocionais né Tem muito cara que faz isso É uma espécie de abuso, né? Então, é isso, é o abuso que está ali, que se avizinha. Né? E tal. Se você tiver, sei lá, sorte, né? que você arrumou um parceiro que é uma pessoa legal, né? mas tem mulheres que não têm né? e continuam, às vezes, entrando em situações de, de risco para elas mesmas, né? por carência, né? por solidão. Né? Então, é isso, eu acho um final bem legal, um dos meus livros favoritos mesmo do velho e olha que eu tenho livros do cara que eu sou louca os livros mas eu, se eu tivesse que, tipo assim, o um cara me deu uma grana falou, ó, vamos fazer um filme do King aí, tô te dando não sei quanto aí, escolhe os atores tudo, ah, eu pegava a Rose Mader né, <risos> <risos> consegue seria definir
1: esse. quem que interpretar
2: a Rose? ai, não sei, teria que ser uma mulher muito foda, madura que eu gosto de atrizes maduras né? teria que pensar um pouco nisso porque tem muita gente que eu... <risos> muita gente mesmo
1: bom gente, mais alguma coisa sobre o fundamental,
2: pelo amor de Deus se você lê o Rosemar indique esse livro para mulheres indique principalmente para mulheres esse livro é o autor tentando falar com mulheres né? em em algum ponto da carreira do King, o King tem muitos defeitos vocês falaram de misery, né? mas no misery ele é gordofóbico né? ele é visivelmente gordofóbico então ele não é perfeito né? ele tem a nego- o negócio do negro místico coisa que ele já se apropriou dessa questão, muitas vezes é uma falha né? é muito grande do autor, né? ele coloca os negros como personagens místicos e tal um, ou, ou conselheiros ou poderes sobrenaturais tem altas postagens aí sobre isso na internet né? que é uma, são falhas, o autor é humano é. Né? mas é, é muito legal ele falar de, de, de uma mulher sabe de um jeito tão legal, você vê que ele tem uma visão que ele talvez tivesse que desconstruir né? Porque o tempo passa e ele também vai desconstruindo. Né? Um dia desses ele colocou no Facebook, adorei essa treta. O King é mó legal, gente, que ele além de tudo é muito treteiro, amo ele. Ele <risos> colocou assim no Facebook: A minha mulher tá puta da vida. Né? Porque teve alguma revista, alguma, algum site que chamou a Tabita King de esposa do King, não falou nem o nome dela. aí, <risos> ele ela, aí né? ela é romancista,
3: né? Então... É romancista, ela
2: tem livro, viu? É... Acho que tem no Brasil, por sinal. Bem. Aí ela, ela falou assim, porra, poderia me chamar de um monte de coisa. Aí ela escreve lá, né? De, sei lá, de carcereira do velho, não sei o quê, não sei o quê. Mas, porra, esposa do King, né? Pô, eu tenho um nome, eu tenho a carreira e tal. Então ele colocou, a minha mulher tá muito puta e com razão, né? Então, saca, é legal isso daí. Você vê que as pessoas envelhecem e nem todo velho fica um velho babaca, né? Então, se, ele, se o King pôde desconstruir, muita gente pôde, aliás, pode, né? Desconstruir também, né? Então fica o convite aí. Recomende Rosemada para mulheres. Presentei para mulheres. E mais do que tudo, é, f- vamos subir uma hashtag aí para o King, para ele ler. Faça Rosemada, meu filho. Fala aí com o Mick Garrias, com quem você quiser, mas faça Rosemada.
1: É verdade. Se é, o, é, o chegar no cinema, ele vai alcançar público que ele jamais alcançará na literatura, uhum. né? E foi uma pequena mancha de sangue que foi o start da Rose é, resolver abandonar aquela vida imagina um filme né, na vida de, de tantas mulheres que estão passando por isso e que não, não tem a oportunidade de ter o contato com o livro do Stephen King né? Sim. tem um impacto
3: muito maior maravilhoso
1: é isso então gente conversamos aqui sobre Rose Mader nós vamos fazer um intervalinho e a gente já volta com o quadro, quem gostou também vai gostar com as nossas indicações Bem, ouvintes, e aí? Tá gostando do programa? Tá ouvindo aí o nosso segundo programa sobre Rosemeder com a Angélica Hellish. Esse programa tá legal, hein, Fernando?
3: Tá, esse programa tá fantástico. A Angélica acertou em cheio na indicação.
1: Você quase não gosta do King, né?
3: (risos) Um leitor veterano. (risos) Foi uma honra ter, ter essa indicação dela, porque... Para mim da calhou mais legal ainda Porque ela foi uma indicação inédita Eu não tinha lido ainda Então foi tudo ali bem na, na surpresa
1: Só queria passar alguns recadinhos rápidos é, Primeiramente, entre em contato com a gente Pelas nossas redes sociais Pelo nosso blog, pelo nosso e-mail né? Vamos passar tudo aqui certinho Manda pra gente o que, que vocês estão achando dos programas O que, que você gostou, o que, que você não gostou se você já leu o livro, comenta com a gente tenta também acertar qual o próximo programa nosso, pela dica né, que a gente dá no final, na cena pós-créditos então o nosso blog é o veiadramatica.home.blog lá, além do podcast nós temos contos inéditos meus, e temos resenhas literárias e a gente ainda vai ter muita coisa legal lá se você quiser comentar, você pode comentar por lá tem o nosso bookstagram, que você pode entrar lá no Instagram também, Dramática Veia, que a gente posta bastante coisa lá, posta comentários sobre filmes, posta listas, fotos nossas, posta fotos que a gente está lendo, resenha literária. Está ficando bem legal também o nosso bookstagram. E você pode também mandar e-mail para o Veia Dramática, Arroba hotmail.com. Bem, fazendo também um jabazinho rápido aqui, o meu livro, Leve-me água do mar, livro de poesia, está à venda lá no site da editora Multifoco. Você pode entrar lá, comprar, está em promoção. Então, compre para dar de presente, compre para distribuir por aí. Deixar no sebo, deixar na biblioteca, deixar no banco da praça. Sabe esse pessoal vê no banco <risos> da praça? Legal. É um bom
3: projeto, é, é, é um, um ótimo bom. projeto.
1: Deixa, se você não gostar, indica para aquela pessoa que você não gosta, sabe? Aquele, aquele inimigo, as inimigas, indica para as inimigas, fala que é legal e pede para ela ler. E... Outro projeto, esse é novo, esse é a primeira vez que eu estou falando dele, lá no site da Cartola Editora você consegue comprar o livro, que na verdade é uma antologia de contos, Minha Carne é de Carnaval. Foi um concurso que eu participei com o meu conto Avenida da Majestade. Ele foi selecionado e agora saiu o livro... Com todos os contos selecionados. Então, minha carne é de carnaval. O carnaval está chegando aí, né? Agora, final de fevereiro. Se é, você que quer passar o carnaval lendo, leia um livro sobre carnaval. Olha que loucura! Você não gosta de carnaval, mas você quer ler o um livro de carnaval no carnaval. Então entra lá, cartolaeditora.com.br. Minha carne é de carnaval. Eu tô sempre lá no masmorracine.com.br escrevendo sobre um filme e fazendo recomendações de alguns países diferentes. Né? Eu não indico. A regra é não pode filme dos Estados Unidos e também não repetir país. A gente faz indicações de filmes, indicações culturais sobre algum país que não é os Estados Unidos, entre lá, masmurracine.com.br Fernando, para entrar em contato com você nas redes sociais, como que faz, hein?
3: É, eu tô lá no Twitter, é basicamente a minha, o meu maior ponto na praça aí
1: <risos>
3: é, é o Júnior em coma, é, vai estar tá, vai tá linkado, e é o mesmo Júnior em coma no Instagram. E o Facebook, eu praticamente não entro mais, mas qualquer outro aí pode mandar uma sinal de fumaça, uma mensagem, um tweet, e aí a gente tá aí pra trocar uma ideia, falar de livro, falar de série, falar de filme, de música, tamo aí pra ir.
1: Legal, 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 legal. Então, entra em contato com a gente, pessoal, fale bastante. É, deixa o comentário. É, pode falar mal também, xinga, xinga mas não ofende, xinga mas não ofende. Bacana. A famosa crítica construtiva. Críticas construtivas, exatamente. Hater não? É, fala,
3: é, fala o que fala o que você acha que, que que poderia ser adicionado. Você tem algum ponto que você acha que que deveria até ser é, removido? Não sei. É uma opinião, é tudo é válido, tudo é, tudo é interação, né?
1: Sim, a gente não tem nenhum hater também, né? Se você quiser ser o nosso Já primeiro bem. hater. Fica aí a dica, manda lá uma mensagem criticando a gente, xingando a gente, apaga a tua mensagem, mas você vai ser considerado o primeiro hater da história do livro da minha vida. O que que você acha? Então corre lá e faça um comentário como fez aqui a nossa ouvinte, a Juliana Cuenca. Olha só, Fernando. A Juliana falando lá de Londrina, no Paraná. Paraná, terra terra boa, terra boa. Terra do terra do ministro da justiça olha só opa bem então
3: daqui a pouco chega o primeiro hater
1: a Juliana é a Juliana, sim, que escrevia lá para os Cinéfilos, era uma das colaboradoras lá dos Cinéfilos super legal, com a qual eu participei também ela disse o seguinte que bom poder conhecer um novo podcast literário Ainda melhor é conhecer um podcast tão bacana quanto o livro da minha vida.
0: Não faltou
1: dinâmica entre os participantes e o assunto rolou fácil logo no primeiro episódio. Também gostei bastante do modo como separaram o conteúdo em blocos específicos, o que facilita para quem escuta aos poucos. Nunca li nada do Paulo Coelho. E acho que depois do podcast ela vai continuar, continuar não ouvindo, não lendo, não, né? tem que dar uma chance, que dar uma chance. Eu, eu de... sou daqueles
3: que tem que
1: dar uma chance. Apesar de ter alguma curiosidade. Me parece que as pessoas tratam o autor como um dambral, aquele cara que vendeu bastante, que tem histórias diferentes, mas que todo mundo tem uma certa vergonha de dizer que leu. Vocês também têm essa impressão? Já estou aguardando o próximo episódio. Abraços. Olha que legal, Fernando.
3: Olha, abraço aí para Juliana. Para alguém do Paraná, que nossa audiência é escute. Fico muito feliz e clicou aí para você. <risos> é, então, é, é, foi, foi bem legal o comentário dela. E achei interessante essa questão aí dela falar, né? Que as pessoas podem tratar o Paulo Coelho como o famoso guilty pleasure. É, então, eu, eu não sei, Cavalho, porque assim... Eu, particularmente, não acho que tem que ter vergonha de nada, né? A literatura tá aí, a gente tem que conhecer sim, por que não? É, de não qualquer que modo... que você
1: seja leitor do Olavo de Carvalho. Se você é, for leitor é justamente... do Olavo de Carvalho, é bom você ter vergonha Verdade. e ler em casa. Como retificar, né? Ler Lê... <risos> em casa.
3: Não leia no metrô, não, porque tem aquelas pessoas que ficam no, no metrô... É, querem saber o que, é que a pessoa está lendo, né? Às vezes rola uma curiosidade, <risos> desperta em um outro alguém. Vamos, vamos deixar para casa mesmo, é, é melhor. Mas é, é, é interessante assim. Eu particularmente nunca cheguei a ter contado não. Eu, eu, com alguém que teve vergonha, inclusive é, só não li o último A Origem. Não, como eu te falei assim, nunca tive, não tenho vergonha de dizer que eu li nada não. <risos> A questão, para mim, do Dan Brown é mais... A, o meu maior problema com o Dan Brown é, é o Robert Lendon Eu acho que ele abusa desse protagonista. Eu acho que ele poderia fazer, sei lá, um outro protagonista, escrever umas situações diferenciadas. Um livro dele que eu gostei, tem muitos anos que eu li. Não sei como seria uma releitura, mas que na época eu me simpatizei bastante, foi o ponto de impacto... Justamente por ser outro protagonista, eu lembro que foi um, filme, um livro bem bacana, e os demais, eu gosto de Anjos Demônios, esse eu gosto muito, e a origem eu já não embarquei, já tava, já tava meio que de saco cheio, eu achei que tava repetitivo demais a fórmula dele, aí então acabei largando. Mas não um desgosto, não.
1: <risos> então, eu li. O único que eu li foi o Anjos e Demônios. Uhum. E eu acho assim: a comparação foi boa, porque ele também é muito criticado, né? Uhum. Ele bombou, ele vendeu muito. Porque eu lembro na época: todo mundo falava que o tal do Código da Vinci era de verdade, que existia, que não sei o que. É e, foi um hype
3: absurdo, né?
1: Isso. É, ele, ele está revelando os segredos né, da religião, que não sei o que. E na hora que você vai realmente ver, não é tão profundo assim, né? E a crítica uhum. ao Paulo Coelho também é essa, de que é tudo muito raso. Eu particularmente gosto
3: que... mais do Dan Brown, assim, porque eu acho que ele tem uma.. A questão do Danbraw, para mim, é mais a questão da... da estrutura da narrativa dele, por ser repetitiva. que assim, se você pega algo dele solto, eu acho que ele se repete a um blockbuster, né? Que a gente tá tão bombardeado aqui, tipo. Tem reviravolta, tem correria, tem pessoas em perigo, tem o o clássico casal.
1: Também eles são muito atacados, né? Isso, eles eles se equiparam, sim. Então, a comparação da Juliana é bem legal. Obrigado, Juliana, pela sua atenção com a gente, por ter dado essa força aqui para a gente estar continuando, tá? Um beijo aí para para o Paraná, né? um beijo para o norte do Paraná, beijo para Londrina, terra do café. Ó, terra do café, não tem como ser Olha uma terra lá. ruim, né? Não tem, nada. <risos> Beijo para todo mundo de Londrina. E, o Fernanda, tivemos um comentário também aqui no Instagram, né? Uhum. da Juliana Casimiro, que ela diz o seguinte, que algumas das críticas feitas ao Paulo Coelho, elas são sim válidas. Ela uhum. diz que cresceu lendo Paulo Coelho, Leu quase tudo que ele já publicou. Olha aí, ó. Olha, a leitura foraz dele. É. E ela disse que o que ela mais gosta é o Na Margem do Rio, Piedra, Sentei e Chorei, o Aleph, o Zahir e...
3: Ih, Brida. eu Arir. Zahir. <risos> <risos>
2: Brida, e e
1: ela, esses são os preferidos. E ela disse que o primeiro que ela leu foi o Alquimista. E olha só, que loucura que eu, eu não eu vi na internet esses dias canal de literatura falando que o alquimista é o quinto ou sexto livro mais lido da história do mundo, cara. Você tem bastante ah,
3: ele 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 é gigante. Ele inclusive, se eu não me engano, ele tem uns direitos vendidos para o pessoal da Warner, né? Eu lembro que uma vez acho que eu ouvi isso até no podcast do nerd do do jovem nerd, entrevistando o Paulo Coelho. E tinha algumas questões jurídicas aí nesse quesito de que o Paulo Coelho precisava aprovar. E é que nem a gente começou. Ele, ele é referenciado por celebridades e o mundo afora leu O Alquimista, ele é um livro gigante.
1: O Paulo Coelho é um cara que ele desperta esse tipo de sentimento nas pessoas, né? Tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia. Sim, Fernando, e não foram só as duas Julianas que mandaram mensagem pra gente, a gente tem uma mensagem muito especial. Porque a gente gravou esse programa com a Angélica no ano passado. Ufa, e de lá para cá já se passou muito tempo. Então, uhum. a Angélica também mandou uma mensagem pra gente. Então a gente vai colocar aqui o recadinho dela, tá? Com as novidades, com aí. Uma querida Angélica. Isso, ela é demais, né? Uhum. E aí ela vai falar, vai ter uma mensagem para vocês, ouvintes. E aí depois a gente já vai direto pro nosso programa que está voltando aí. Tá bom, Fernando? Tudo certo? Tá ótimo, tudo certo. Então, pessoal, é isso. Fiquem aí com a Angélica Hellish e depois a volta do nosso programa.
2: Olá ouvinte, eu sou a Angélica, a convidada desse episódio. Como você vai escutar no podcast, eu tenho um blog, né? um blog chamado Masmorra, né? Masmorra Cine, onde a gente aborda cinema e me foi perguntado aqui é, para eu fazer também uma sugestão de algo que nós estejamos produzindo. Pois bem... Eu, eu e o Marcos, nós produzimos um podcast, além do nosso trabalho referente a cinema alternativo, a séries clássicas, a filmes clássicos, uma série clássica querida, chamada Além da Imaginação, né? que, por sinal, é uma série da qual Stephen King é grande fã, né? junto com HP Lovecraft e outras influências. Então, a gente logo mais, né, até o final desse mês, a gente deve começar a produzir é, podcasts sobre episódios vários episódios da segunda temporada. né? Nós vamos começar agora no mês de fevereiro, costumamos ficar abordando isso por algum tempo. Eu convido você, caso você não conheça, o nosso trabalho falando da primeira temporada de Além da Imaginação, onde nós, paralelamente, falamos também sobre a a série nova, rosteada pelo Jordan Peele, né? essa nova série. E agora nós vamos, então, para a segunda temporada da série clássica, né? que vai ser... Com certeza, uma delícia poder abordar. Lembrando que a gente fala da série clássica, revela algumas influências dos autores, do roteiro, e sempre faz uma recomendação né, que tem a ver com a temática. Então, só posso agradecer aqui mais uma vez o convite para esse podcast maravilhoso. Foi muito gostoso poder conversar sobre o que eu gosto, sobre o que muita gente gosta, né, que é o Stephen King, né, esse autor queridíssimo. E deixar um beijo para vocês, tá? Se quiserem lá visitar, conhecer o nosso trabalho, é só acessar masmorracine.com.br. Beijo para vocês e bom episódio.
1: Angélica, o nosso quadro, Quem Gostou Também Vai Gostar, você indica qualquer tipo de, de, de produto cultural, pode ser peça de teatro, filme, livro, HQ, sei lá, qualquer coisa, álbum de figurinha, que você acha que a pessoa que gostou de Rosemader também irá gostar. O que, que você tem pra gente hoje?
2: Poxa, eu vou recomendar, eu não sei se ainda está na Netflix, viu gente, tomara que esteja. Tem um documentário chamado She's Beautiful When She's Hangry. né? Tipo assim, ela é linda e ela está muito brava. né? Que Hum. conta todo esse negócio do movimento feminista dos anos 60 e 70 nos Estados Unidos. né? E vai falar sobre muita coisa, gente. Feminismo negro, como é diferente o feminismo das mulheres negras que sofrem também maus tratos. Porque tem esse negócio da mulher branca, né? que fala assim, ela luta pelo direito da mulher trabalhar. Só que, porra, a mulher negra toda a vida trabalhou. Desde 12 anos de idade foi forçada a trabalhar. Né? Então, na verdade, ela trabalha até morrer. Né? Então, cara, é muito legal, é muito legal. Toda essa luta, luta inclusive, com a questão do aborto, né? porque as mulheres que, te, que formavam grupos lá e tal, para poder é, ajudar essas mulheres que estão procurando aborto. Né? Então, cara, é, é um documentário do caramba, saca? E para quem quer compreender o, o movimento feminista, eu acho que ele é fundamental, mesmo, mesmo. Deixa eu só confirmar aqui rapidamente, só um segundinho para mim, quem que é a diretora, que por por uma infelicidade eu não não, não recordo aqui, mas vou dar um Google mega rápido, eu já te digo (risos) já já isso aí. Indicação
1: maravilhosa e necessária, né? Não
2: sei se vocês chegaram a assistir o She's Beautiful Ranch. é um título tão complicado, né? para falar em inglês. É. Né? Oco, Alguém precisa traduzir ele para nós. Né? É, porque na, no MDB não tá com tradução, não. Mas é isso mesmo, elas estão. É, são lindas e estão muito bravas. A, o documentário de 2014, a diretora é Mary Door, tá? Então ele é, ele é fundamental para quem quer compreender o feminismo, entender a luta de mulheres que, é, que existem há muito tempo, desde a primeira onda feminista. Então, cara, assista, porque se você fizer esse pacote, você recomendar o Rosemader, e depois vai dar o X Beautiful When She's Rang para a mulher assistir, você vai formar uma mulher com certeza que ela vai te apoiar, não tem a dúvida. Ela fala, nossa, o homem é um homem, então, faça isso, se for menino, Recomende.
1: (risos) Perfeito, perfeito. Fernando Sampaio.
3: Oi, eu eu acho que a indicação não precisa necessariamente partir da da ideia de de ser um suspense, de ser do mesmo autor. Então, eu resolvi pegar o mesmo tema. É sobre um livro que eu li tem acho que quase uns dois anos. Eu vou indicar o livro Bisco Roxo, da Shimamanda, que é uma autora nigeriana. Ela está sempre bem listada na, na lista de livros feministas. É um livro que ele se trata também de relacionamento abusivo, mas de uma ótica um pouco mais familiar. É sobre um adolescente, que o nome dela é a Cambile. Ela é, mora com os pais e tal, eles são classe média, mas o abuso vem diretamente do pai. Ele é uma, ele é uma pessoa que se converteu ao catolicismo... faz parte desse extremismo religioso e dentro da família tudo que soe que não está correto ao que ele agora dita como correto sempre tem vamos dizer assim explosões temperamentais bem fortes Ah, então a família passa sempre por essas questões dele dentro do livro o livro falando assim aparenta ser um pouco pesado mas o livro ele vai passar muito sobre ela conhecer outro lado do catolicismo, porque ela vai passar um período na casa da tia dela, que é até irmã desse pai, e aí lá a tia também se converteu, né? E o que que acontece é que ela vai estar lidando com outra forma. Os primos olham a religião de uma forma mais leve, ela vai ter até contato com um padre, que é um pouco mais jovem do que o que ela tem em contato na cidade dela. Então, é, é parte de muita descoberta. É um livro bem bacana, tem sim alguns momentos um pouco pesados, mas é um livro que eu recomendo bastante e a chamanda tá aí, né? Tá fazendo bem um sucesso e é isso aí.
2: Maravilhosa, gente. Nossa, todo o meu amor essa mulher.
1: É, muito
3: boa mesmo. Ela é, ela
1: é mesmo. demais, né? E ela era uma figura necessária. Era necessário que a gente tivesse uma pessoa como ela, né? Vindo de onde ela veio. Nos, por exemplo, numa lista de mais vendidos da Amazon, né? Que ela tá sempre ali, cara. Ela não sai. Isso é Puta, é... E é, uma... é muito eu... legal.
3: O livro é muito assim, tem uma, uma, uma linguagem bem acessível, ele não é difícil. Então ele, ele trata de temas tão atuais ao mesmo tempo. Eu fico muito feliz de como vocês falaram dela tá entre os mais vendidos, de estar tá sempre comentado. Se não me fale atualmente agora, ela é até capa da Marie Claire. Então assim, está expandindo. Né? Eu espero que cheguem mais e mais pessoas.
1: Oh, cara, é o que me mantém vivo é ver ela Nessa lista, mesmo estando o Olavo de Carvalho ali do lado, cara. É, eu, ah. eu, é, eu começo a ler a lista ali, e vejo o Olavo de Carvalho, aí eu quero morrer, aí eu vejo ela e eu tenho esperança que o brasileiro ainda tem jeito. Vai demorar, é. mas tem.
3: Você já leu alguma coisa dela?
1: Eu tô com um livro dela aqui, cara, chama... Sejamos todos feministas, mas ainda não li.
2: Muito Ah, bom.
1: Vou agora para a minha indicação. Também não é uma indicação de terror nem de suspense. A Angélica falou a respeito da importância de de se indicar o Rosemader para as mulheres. Eu queria falar aqui um livro que é mais indicado. Não mais indicado, mas que eu quero indicar ele mais para os homens. Que é... O Orlando, da Virginia Woolf. Sabe, hum. é, ele é um livro que... Ele mudou muita coisa na minha cabeça, sabe? Em mim. Porque ele conta a história de um jovem inglês. De um jovem, né? 350 anos ele tem. Mas ele é um cara jovem ali da, da aristocracia inglesa. Ele tem muito dinheiro, ele tem muitas terras, muitas posses. Ele é admirado tal. E ele dorme e acorda uma mulher. E é impressionante como né, ele é um livro escrito por uma mulher, e por uma mulher feminista, né, que é a Virginia Woolf, uhum. essa reflexão que ela faz de um homem tendo tudo, tendo todos os privilégios possíveis, acordar um dia e não ter mais nada, nossa, cara, isso mexeu muito comigo, e eu acho que todo homem precisa ler esse livro, cara. Tem uma passagem do, do Orlando, que é ali quando ele começa a perder direitos... Ele começa a perder fazenda, ele não pode assumir as posses dele porque ele é mulher. E o próprio Orlando, porque ele, ele tem esse poder, né? Porque ele já foi homem. Ele tem, além uhum. dele, vamos supor, ele é a cabeça da Virginia Woolf, só que já tendo sido homem um dia. Então ele tem umas reflexões maravilhosas, cara, e, e me machucou. E eu vi o tanto que, não eu só, mas o tanto que o homem é, chega a ser babaca questões mínimas, assim, de não perceber de não perceber o quanto nós, principalmente nós que somos brancos, né, que somos aqui uhum. do, do sudeste, né, você, você do nordeste você, você vê muito isso, sabe ah, cara, é, a gente é muito privilegiado muito privilegiado, e a gente não teve, e não vamos ter essa, essa coisa que o Orlando teve essa chance essa que oportunidade, ele teve né? essa é. oportunidade de virar uma mulher e sentir o que sente e o livro Orlando é um caminho né? Livro de 1928, Virginia Woolf sempre maravilhosa. É isso aí.
2: Pô, deixa muito eu te perguntar: bom. tu assistiu o filme da Série Porter com a Tilda Swinton?
1: Assisti. Assisti. Ai,
2: adoro, lindo, né? Nossa. É,
1: é muito legal, e assim, escolheram a atriz perfeita o papel, né?
2: Impressionante, ela tem esse negócio meio <risos> andrógeno, né? É, ela é muito tem... legal. E é muito é. linda a cena quando ela acorda e descobre que é mulher. Nossa, Foi é tudo poética.
1: Eu fiquei, Angélica, eu fiquei com medo de, de como que eles iam fazer a cena da, da transformação. E ficou perfeito.
2: É uma mulher ficou dirigindo, né? Então você <risos> sente o drama, né? É mulher, gente. Mulher tem uma delicadeza. <risos>
3: com certeza. Entendeu?
2: Ó, ultimamente, vocês viram, o... saiu uma, uma postagem... Falando o que, que as, as meninas, as moças, sofreram na mão daquele filme Azul é Cor Mais Quente.
3: Eu vi, então, achei então, tenebroso.
2: É, né? então, você vê o quanto é importante ter mulheres dirigindo pois mesmo, é. sabe? Porque é, é surreal o que o cara fez as meninas passarem, é entendeu? É bizarro mesmo. É fetichento, sabe? para ter uhum. um sexo lésbico, assim, que não é, é tipo assim, que nem o, o quadrinho que é super legal e tal. Não, é um negócio meio para ser fetiche, né? Então,
1: é, é, que é bem aquilo, triste né? mesmo. Eu, eu não quero ser radical aqui, mas já sendo Tem coisa que o homem não tem que dar pitaco. Tem coisa que, assim, todo mundo pode, é, tem que ter a liberdade de fazer é. o filme que quiser, escrever do jeito que quiser, né? Não, não tô querendo proibir ninguém de fazer nada. Mas tem coisa que o homem tem que ter o bom senso de não querer pôr a mão. É, é brincadeira, cara. É brincadeira. É. é Só
3: aí. tem que ouvir.
2: <risos> é, às vezes o papel do homem Toda essa questão do feminismo Acredite, não é ele dar a opinião dele É ele falar com outros homens É, é basicamente ele chegar para outros Não é nem ele falar com mulheres sobre isso É ele falar para os outros, amigos deles Chegar e falar assim Olha, colega, você está fazendo uma coisa errada Você não pode fazer isso com certeza é. entendeu Não dá para você ser mais generoso Você tem uma visão melhor Mais humana Né? Então, às vezes, o papel do homem é só esse. Não é nem ele conversar sobre, é só conversar com os outros. Cortar uma piada
3: né? babaca, né? Que ainda é muito, muito, muito.
1: Nossa, cara, eu tenho feito muito isso, cara.
3: É, mas é é necessário. É um exercício que a gente tem que manter sempre, né? Porque existe toda essa questão da militância na internet, que é muito fácil, né? É, É um botão de compartilhar, mas no momento que a gente está ali no dia a dia e que tem uma pessoa que é próxima da gente, então, eu acho que é a hora de expandir, né? Porque é a hora que tem, sim, que manter um diálogo, abrir o olho da, da, da pessoa, né? Diretamente, que a gente está falando, assim, de um amigo. Então, é, é isso aí. Se a gente não partir, é, torna só uma militância de internet. Então, fica muito
1: raso. É... Vamos chegar aqui agora ao nosso final, queria que você contasse para os nossos ouvintes como que eles fazem para te encontrar, os sites, os blogs, os um milhão de podcasts, redes sociais.
2: <risos> Ai, adorei um milhão de podcasts. Eu, <risos> não, não, não Chega um milhão, mas eu tenho um monte. Além de ser criadora de vários, viu? Ainda tem isso em podcasts que eu não estou mais neles, mas fui eu que fui a criadora, que fui a, a pessoa que fez a identidade visual e tudo. Bom, mas é assim, oficialmente eu tenho o meu blog, que agora tá, ele está funcionando bonitinho, com feed, está no Spotify, está na iTunes, que é o Masmorra, né? que, é o, que está lá no endereço, é masmorracine.com.br. Nesse blog, nós já estamos aí no ar há quase 10 anos, nós tratamos de cinema alternativo, falamos sobre série. Quando a gente fala de cinema alternativo, é que a gente está querendo dizer que nós falamos sobre cinema que é uma alternativa ao que está aparecendo por aí. Tá? Vingadores. Ou... Ah, boa, boa, <risos> entendeu? Ou seja, você vai lá encontrar muito terror, porque eu sou fã, você vai encontrar filmes do Alejandro Jodorowsky, de caras assim, que tratam de surrealismo e tal. Nós gostamos muito de falar sobre filmografias, então a gente logo mais vai falar do Zhang Mu, que é um diretor que eu acho muito interessante. Então vai ter uma série de podcasts aí sobre o Zhang Mu. E atualmente, se você for lá hoje, vai hoje, amanhã você vai descobrir que a gente está falando sobre a série clássica The Toilet Zone e também estamos dando, estamos dando uns pitacos aí sobre a série que o Jordan Peele está é, fazendo revival também, que é essa nova The Toilet Zone do, pelo Jordan Peele. Né? Então, você vai t- encontrar sobre séries, cinema, literatura, quadrinhos, Game of Thrones, que a gente era uns malucos que começamos a falar de Game of Thrones logo no começo. Hoje em dia eu estou lá no Podcasters, tá? que eu sou eu e o Marcos, né, que nós tocamos o Masmorra, nós estamos lá no podcast do Giro e Fogo, falando sobre Game of Thrones, então você vai com certeza ter muita informação, porque eu posso não ser uma grande é, entendida de Game of Thrones, né? manjo mais do audiovisual, mas o pessoal lá sabe tudo, então você vai aprender muito sobre a série. Mas olha, nos visite lá. E se você quiser falar comigo nas redes sociais, pode acessar o meu Twitter, tá? Eu sou, estou no Twitter como @andymasmorra. arroba Masmorra. Tá aí, caramba, mais uma vez, muito obrigada por ter me convidado para o podcast, porque eu amo falar do King. vocês me chamarem novamente, eu vou ter o maior prazer de conversar também. Gosto de outros autores, para não parecer muito bitolada. Acho que eu pareci um pouco bitolada, desculpe. De forma alguma. (risos) um prazer, gente. Amei conversar com vocês, viu? E todo sucesso o podcast de vocês.
1: Angélica, eu queria agradecer a sua presença. Como eu já te falei, eu sou ouvinte, né, do, do Masmorra há muito tempo, é, eu gosto muito também de... Assim, eu não tenho Twitter, mas eu sempre entro lá para ver umas polêmicas e tal, e o seu Twitter é um que eu gosto de entrar.
0: Se eu, não,
1: se eu não me engano, é, do, os podcasters antifascistas, alguma coisa assim, que eu vi lá o seu Twitter, e eu falei, ah, essa aqui é a Angélica do Masmorra, aí eu abri lá para ver, acho muito legal. É... É importante tudo isso, todo esse seu posicionamento, inclusive político, social, feminista. É de gente como você que a gente precisa, não só na podosfera, mas na internet, na na sociedade, no país.
0: Obrigada. né?
1: Ela fez o Jabá aí, pode entrar lá que eu eu estou assinando embaixo aqui. Não não recebo nada lá do do Masmorra, mas eu estou falando (risos) como ouvinte, como leitor. Pode entrar lá que é maravilhoso.
2: Oh, muito obrigada, você vai ser muito bem-vindo. Vem assim, vem <risos> a conversar com a gente, vem discutir sobre cinema, que a casa é sua também.
1: Obrigado, obrigado. Fernando, mais alguma coisa?
3: Não, só queria agradecer a Angélica, até para lembrar um pouquinho aqui que eu... É falando sobre conhecer, eu conheci ela numa participação do Perdido na Estante, que era do Nevoeiro. E aí eu vi que ela falava com assim, com muita clareza do Chief King aí eu achei super legal na época conheci depois, fui pro Masmorra e aí hoje é uma honra mesmo gravar com ela, muito obrigado Angélica pela participação, pelo eu tempo agradeço.
2: eu que agradeço você é um fofo, ele foi lá no nosso podcast pra poder falar de Joyland, né foi mó legal é ah, a opinião deles, de olha só os gente... pitolados do King se encontrando é, vai pra... sempre
3: enaltece. <risos>
1: Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado vocês dois. Fernando, não vá embora ainda, porque hoje a gente tem cenas pós-créditos. Ouvinte uhum. que ficou até aqui, muito obrigado. Volte sempre. É, você que ainda não conhece a cena pós-créditos, ela vai dar uma pequena dica do que que vai ser o próximo programa. Então, fique aí e tente desvendar esse mistério. Obrigado, gente. Até mais. Esse foi o livro da minha vida. Tchau. Beijo. Tchau.
0: Você acabou de ouvir o Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog V Dramática. Fique agora com a nossa cena pós-créditos e tente desvendar qual será a obra debatida no nosso próximo programa.
3: Seu vigário, me desculpe, mas eu tentei tudo. Preto Zeferino é rezador, afamado na minha zona. Sarna de cachorro, bicheira de animal, peste de gado. Tudo isso ele cura, com duas rezas e três rabiscos no chão. Todo mundo diz, e eu mesmo. Uma vez eu estava com a dor de cabeça danada, que não havia meio de passar. Chamei Preto Zeferino. E ele disse que eu estava com sol dentro da cabeça, botou uma toalha na minha testa, derramou uma garrafa d'água, rezou a oração, o sol saiu e eu fiquei bom.